0: 김경래 최강 시사
1: 취재를 하면서 알게 됐는데요. 주가 조작이라는 걸 하려면 전체 범죄의 그림을 그리는 설계자가 있어야 합니다. 그리고 그 밑에 전체 매매를 주도하면서 이끌어가는 오케스트라 지휘자 같은 주포 이런 사람이 있어야 되고 그리고 실제 매매를 실행하는 선수, 개미 어, 이런 사람들이 바닥에서 열심히 키보드를 두드려야 되죠. 이러면 전체 그림은 완성이 되는데 여기서 남은 건 돈입니다. 주가 조작, 조작 범죄에 돈을 대는 사람을 전주 전주라고들 부릅니다. 당연히 범죄이기 때문에 리스크가 크기는 하지만 수익률은 엄청나죠. 전형적인 불로소득입니다. 윤석열 검찰총장 부인 김건희씨가 받고 있는 의혹은 주가조작 범죄에 좀 전에 말씀드린 전주로 참여했다는 겁니다. 경찰 내사 보고서에 나오는 김건희씨 관련 금액이 10억원인데 그것 말고도 김건희씨를 둘러싼 수상한 거래는 꽤 많습니다. 물론 김씨의 모친 윤총장 장모의 더 수상한 행적은 더 많죠 뉴스타파가 지난 4월에 김건희 씨 관련 보도를 했고 검찰 고발이 이어졌는데 검찰은 5개월 동안 5달 동안 아직 고발인 조사도 하지 않았습니다 이 와중에 최근 관련 사건을 한건 딸이 아니라 자신이다 이런 윤 총장 장모의 녹취도 공개가 됐습니다 조국 전 장관을 지지하든 반대하든 추미애 전 장관을 지지하든 반대하든 윤석열 총장을 지지하든 반대하든 검찰총장 가족 의혹을 수사하지 않는 검찰에 대해서 의구심을 가질 수밖에 없는 상황입니다 끌면 끌수록 아마 검찰에 대한 신뢰는 더큰 상처를 입을 겁니다 9월 22일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 일부에서는요 지난번에 박원순 시장 성추행 의혹 사건 피해자 측 변호인과 인터뷰를 했었는데 여기에 대한 반론이 좀 제기가 되고 있습니다. 그래서 오늘 어 민경국 전 서울시 기획비세관 인터뷰가 예정이 돼 있고요. 2부에서는 지금 뭐 어, 공수천이 검경수사권 조정이니 여러 가지가 복잡하게 진행이 되고 있는데 더불어민주당 윤호중 법사위원장 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? KBS 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 어 뭐부터 할까요? 어 박덕흠 의원부터 좀 해볼까요? 어제 박덕흠 의원이 기자회견을 열어서 본인에 제기된 본인에 대해서 제기된 의혹들을 전면 부인을 한 거죠. 그 내용 간단하게 좀. 김양순 기자 먼저 좀 정리해 주시죠.
2: 네, 일가가 소유하고 있는 건설사의 입찰 표까지 가지고 와가지고 이제 보여주면서 공개 경쟁이 전자 입찰 제도다. 이제 공개로 전자로 입찰을 하는데 누군가에게 특혜를 주거나 압력을 가해서 수주를 받을 수 없는 그런 시스템이다. 라고 하고 시스템에 따라서 나는 이제 어떤 압력이나 이런 특혜 같은 걸 전혀 한 적이 없다라고 전면적으로 부인을 했습니다. 그게 바쁜 하루였을 것 같아요. 왜냐하면 어제 하루 종일 고발과 쏟아진 의혹들이 상당히 많았거든요. 제일 먼저 일단 한결레가 이제 보도했었던 어, 국회 교통위원으로 활동할 때 가족회사가 피감기관에서 수천억 원대의 공사를 수주했다는 의혹이 있었잖아요. 여기에 대해서 일단 전면 부인을 했고요. 그 다음에 이제 이해관계 충돌이 있습니다. 이제 국토위를 계속해서 맡으면서 이제 본인이 일가 본인의 일가가 어떤 건설사들을 소유하고 있었기 때문에 이 건설업을 하는 사람들이 입찰을 했을 때 입찰 담합을 하면은 여기에 대해서 세번 이상 담합을 하면은 삼진아웃을 시켜서 등록을 말소시키자라는 거에 대해서 이제 본인이 강력하게 제동을 걸어 가지고 해당 법안을 후퇴시켰다라는 그런 의혹까지도 모두 전면 부인을 했습니다.
1: 여기에 대해서는 뭐소신이다 신이었다 그러니까 그 이해 관계하고는 관계 없다. 이런 식의 이제 얘기를 했었고. 근데 공개 경쟁 전자 입찰 제도가 반드시 어 아무런 문제가 없다. 이런 걸 보장하는 건 아니잖아요. 그죠?
3: 그니까 실제로 오늘 한결에가 네. 그 후속 보도를 했는데요. 전자 입찰 제도가 적용이 된다 하더라도 비리는 네. 충분히 발생할 수 있다는 겁니다. 그러니까 뭐 입찰 방해를 통해서 경쟁사에 압력을 가하는 그런 방식일 수도 있고 공무원과 공무하는 방식을 통해서 충분히 비리는 발생할 수 있다는 건데요. 네. 그박 의원 일가가 운영하는 해영건설하고 파워개발 등도 2012년 공정위로부터 입찰 방해 행위와 불법 담합 담합 등으로 각각 과징금 9억 5천만 원하고 2억 5천 2백만 원을 부과를 받은 적이 있거든요. 네. 그러니까 건설 공사 입찰에 참여하면서 경쟁 업체와의 담합이 적발이 된 겁니다. 네. 그니까 충분히 이런 가능성이 있다는 게 한결의 보도입니다.
1: 사실 이건 이제 이해 충돌의 부분인 것이고 아직은 이제 뭐 입찰에서 뭐 실제로 뭐 비리가 있었다거나 그렇죠. 이런 증거가 나온 건 아닌데 실제로 법적인 문제로 따지면은 골프장 고가 매입이 이건 이제 배임 뭐 이런 혐의로 지금 수사 중인 거죠, 그죠네
2: 이게 지금 대한 전문 건설 협회에서 네. 고발을 한 거예요. 이제 박덕흠 의원이 2009년에 대한전문건설협회를 맡고 있었는데 회장이었죠. 그렇죠. 회장이었어요. 이 협회에서는 보통 이제 공제조합 이런 걸 해서 골프장 같은 걸 사서 소유를 하기도 합니다. 그 그렇죠. 회원들이 이용할 그렇죠.
1: 수 있게끔. 그 네. 이제
2: 회장을 하면서 충북 음성의 골프장이 지인이 소유한 골프장이 있었는데요. 음. 이거를 시세보다 200억 원 비싼 값에 사들였다. 그래서 이 조합에 건설공제조합에다가 재산상 손해를 끼쳤다라고 지금 고발인들이 주장을 하고 있어요. 여기에다 덧붙여서 이박 의원이 이 협회의 자금을 건설공제협회의 자금을 지역구 국회의원에게 정치 자금으로도 제공했다라고 또 주장을 해서요. 지금 고발 대상에이 배임 그리고 이제 정치 자금 두 개가 올라가 있는 그런 상황입니다.
1: 이게 사실은 박덕흠 개인의원에 대한 어떤 의혹들도 해소를 해야겠지만은 이 국회의원들의 이해 충돌을 방지하기 위한 제도적인 장치 이것 좀 고민해야 될 시점이 이게 사실 고민은 많이 했죠. 뭔가 그렇죠. 제도적으로 마련이 안 돼서 그렇지. 지금 어떻게 논의가 되고 있습니까? 그러니까 민주당이 어제 이제 비공개 최고위원회의에서
3: 아마 이 문제를 집중 논의를 한것 같더라고요. 예. 아, 윤창현 국민의힘 의원도 최근에 그 삼성물산 사외이사 경력.
1: 아, 근데 정무위로 갔었던 그렇죠. 거죠. 그래서 예. 이해
3: 충돌 아니냐 이런 저 문제제기가 예. 좀 있었고요. 이제 박덕흠 의원 문제까지 터지니까. 관련법 제정이 시급하다 민주당이 이렇게 판단하는 것으로 보입니다. 일단 최인호 민주당 수석 대변인이 이해 충돌 방지법을 속도감 있게 추진을 하겠다라고 밝혔고요. 심상정 정의당 대표도 어제 국회에서 열린 상무위원회에서 그 국회 21대 국회는 사적 이해 관계가 있는 공직자를 해당 직무에서 회피하도록 이해 충돌 방지법을 반드시 이번에 국회 정기 국회에서 제정을 해야 된다라고 주장을 했는데 아, 이제. 그 키브키를 지고 있는 거는 국민의힘 아니겠습니까? 근데 조영 국민의힘 그 원내 대표가 최근 한결레와 인터뷰에서 일단 제도화 논의는 가능하다 이런 음. 입장을 밝힌 상황이기 때문에 워낙 지금 여론이 안 좋으니까 네.
1: 국민의힘도 여론의 눈치를 좀 보는 것 같습니다. 국회의원들 입장에서는 이게 사실은 자신의 이해관계를 관철시키려고 들어온 사람들도 꽤 있는데 이게 참 어려운 문제입니다. 법을 아주 깔끔하게 만들기는 어려운 문제라서 지금까지 끌어온 측면도 분명히 있을 거예요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 근 국민의힘 당사무실의 이제 배경, 우리가 백이라고 하죠 배경을 보면은 거기에 이제 아, 예. 이렇게 써 있잖아요. 뭐. 국민의힘 온 권력의 힘 오프 예, 예, 예. 네 이렇게 아주 커다랗게 그려져 있습니다. 그래서 국민의힘에서 기자회견 할 때마다 이렇게 보이더라고요. 예. 권력의 힘을 오프하고. 국민의힘을 온하겠다라는 음. 의지를 좀 보여주지 않을까라는 음. 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 기대를 갖고 있겠다.
4: 아, 기대를 한다.
1: 이런 말씀이시고. 계속해서. <웃음> 예. 자그 추미애 장관 얘기도 잠깐 해보죠. 어제 그 상임위가 열렸는데 법사위. 여기서 또 약간. 뭐라고 해야 될까요? 서로 하라고 해야 되나요? 이 해프닝이 있었죠?
2: 네, 저는 어제 박덕흠 의원 관련해서 박덕흠 의원이 굉장히 바쁜 하루였거든요. 네. 이것도 고발도 많이 됐고 의혹도 많았고. 근데 네. 오늘 어제 제이 이틀 동안 언론 보도를 보니까 어, 박덕근 의원에 대한 보도량보다, 이제, 추미애 법무부 장관에 대한 보도량이 훨씬 더 많더라고요. 아, 그 음. 내용적으로도 봤을 때도, 박덕근 의원의 의혹은 상당히 다채롭고, 이제, 증거도 좀 여러 가지가 제시된 반면에, 추미애 법무부 장관에 대한 보도는 이거 하나였습니다. 마이크 켜져 있는데, 추미애, 김도 검사 안 하기를 잘했다.
1: 음. 근데 원래 검사하잖아요. 검사였잖아요. 그렇죠? <웃음> 그러니까요. 네. 원래
2: 검사였는데 말이죠. 네,
1: 그리고 이제 국회의원 하길 잘했다 이런 뜻이었죠. 근데 이제 여기에 대해서 어 이게 근데 이 얘기가 왜 나온
3: 거예요? 그러니까 이게 어제 그 국회 법사위 전체 회의가 열렸잖아요. 그런데 네. 중간에 정회가 선포가 됐는데 잠깐 쉬는 시간이었다 이거죠. 잠깐 쉬는 네. 시간이었죠. 근데 추미애 장관이 이제 서울 국방부 장관이 추미애 장관에게 많이 불편하셨죠 이렇게 이제 얘기를 합니다. 음. 그러니까 그 대답이 추미애 장관의 대답이 어이가 없다. 저 사람은 음. 검사 안 하고 국회의원 하기를 참 잘했다 죄 없는 사람을 여럿 잡을 것 같다 이렇게 얘기를 했거든요 네. 그러니까 누군가를 특정을 하진 않았는데 막 공교롭게도 마지막 질의자가 김도우 국민의힘 의원이었습니다 네. 그러니까 김 의원을 좀 겨냥을 한것 아니냐라는 게 언론들의
1: 해석이고요
2: 근데 법사위에서 지금 이제 검사 출신의 의원 두 명이죠 유성범 의원하고 어, 김도우 의원하고 아, 네두 음. 명입니다 음.
1: 둘 중에 하나인데 어, 마지막 질문자가 김도우의원이었습니다김도우 네, 의원이 마지막
3: 질문자였는데 네. 이제 다시 속개가 됐잖아요. 네. 그때 이제 유상범 국민의힘 의원이 이제 질의한 국회의원이 마음에 안 든다고 마이크 켜진 상태에서 저렇게 말하는 게 도대체 뭐 하는 짓이냐 이렇게 이제 따져 물었고 추장관이 원만한 회의 진행을 위해 유감스럽다 송구하다 이렇게 사과를 했습니다.
1: 사과는 했다. 사과했습니다. 는 네. 그래서 네. 뭐 회의가 파행되거나 그러지는 않았네요. 네. 네. 그러지는 않았습니다.
2: 곧바로 네. 사과를 했고요. 그데 네. 이제 이렇게 이야기했어요. 김도우 의원이 어 추장관에게 많이 불편하냐라고 묻는 서장관도 이해가 안 되고. 네. 추 장관은 국민에게 피로감을 주고 분노하게 하는 장관이다. 음. 그럼에도 이제 소 의원이 이제 소병철 의원이요. 유감을 표시하고 이해해달라고 하니 저 개인적으로는 참으로 모욕적이지만 이해하도록 하겠다라고 했는데요. 음. 어, 저분은 검사 안 하고 국회의원 하기를 참 잘했다. 라는 의원의, 저기, 추미애 장관의 말에 대해서 국민에게 피로감을 주고 분노하게 하는 장관이라고 이야기를 했으니까 서로 주고받은 게 아닌가.
1: 마이크 꺼졌는지를 잘 확인하고 저는 사실 이제 뭐뭐 아무도 안 보는 자리에서는 나란님도 욕한다는데 얘기할 수있죠 얘기할 수 있는데 마이크 켜져 있으면은 다 들리는 거잖아요. 확인하고 좀 조심해서 회의 자리인데 그죠. 자꾸 이런 일이 벌어지면은 보는 사람 입장에서는 한두 번은 웃지만은 여러 번 반복되면은 좀 보기가 안 좋죠.
3: 조수진 의원이 있지 않습니까? 국민의힘
1: 조수진 의원이 이제.
3: 서울 국방부 장관에게 발언의 진위를 좀 물었거든요. 네. 서 장관이 아, 불편하시죠? 네, 불편하시죠. 왜 그런 질문을 했냐라고 네. 물으니까 서 장관이 오랫동안 같이 앉아 있어서 인사드린 것이다 라고 해명을 하니까 조수진 의원이 지뢰하는 야당에 대해서는 의혹 물어봐야 하는 처지는 생각 안 하냐 또 이렇게 따졌거든요. 그러니까 서 장관이 의원님들도 거단하겠다 또 이런 얘기를 하기도 했습니다. 약간 또... 코미디 같아요. <웃음>
1: 그래도 참 성격이 좋네요, 석 서장관은.
2: <웃음> 서로 불필요하게 이제 설화를 가지고 이런 네. 말 한마디로 기사화를 할 거면은 오히려 전에 이제좀 증거를 가지고 의혹을 제기하는데 집중을 해줬으면 네. 좋겠다라는
1: 좀 비슷한 게 어제 이제 그 국정원 검찰 경찰 개혁 관련된 회의가 있었잖아요, 청와대. 네. 회의 내용은 잘안 보이고 또 이제 문재인 대통령하고 추미애 장관하고 같이 걸어오니까 같이 들어왔다 네. 이거 가지고 이제 막 온갖 해석을 하더라고요. 이게 뭐 결론은 뭡니까 이게? 아니 근데 같이
3: 들어오긴 했는데요. 네. 이게 처음 있었던 것도 아니고요. 그 지난해 첫 번째 그 회의가 있었잖아요. 네. 그때도 문재인 대통령하고 당시 법무부 장관이 박상기 장관이었거든요. 음. 그리고 노영민 비서실장 이렇게 세 사람이 나란히 입장을 했습니다. 그니까 별것도 아닌 내용인데 언론들의 관심은 여기에 집중이 좀 돼서 그것도 상당히 문제인 것 같습니다.
2: 대부분의 언론이 이제 추미애 장관과 문재인 대통령이 같이 걸어오는 거에 대해서 대통령이 이제 추 장관의 의혹에 대해서 단독 면담을 가진 거 아니냐. 혹은 덮어주려고 한다라는 뭐 입장으로 보인다. 이런 해석이다라고 여러 가지 분분한 해석을 내놨어요. 그러면서도 뒤에 덧붙이는 말이 지금 민동기 기자 얘기한 대로 원래 국무위원상 서열이 법무부 장관이 제일 위기 때문에. 저도 이번에 처음 알았어요.
1: 아, 법무부 장관. 정의 설이 제일 높구나. 네. 음. 어. 그래서 어쨌든 같이 들어왔다는 게 청와대 설명이고 해석들은 뭐 힘을 실어준 거 아니냐, 뭐 이런 얘기들 분분한 해석들이 네.
2: 있었습니다. 어,
1: 알아서 하고 있습니다. 그는 거뭐잘 모르겠어요. 그는 그건. 거 그게 그건지는. 어, 정치권 소식 하나 더 알아보면은 패스트트랙 관련된 공판이 있었는데 안보이던 분들이 많이 등장을 했습니다. 어, 누구 누구 나왔죠? 그 황교안 전 자유한국당 대표하고요.
3: 예. 나경원 전 원내대표 그리고 국민의힘 현직 의원 9명을 비롯해서 한 27명 정도가 어제 이제 첫 공판이 열렸는데 네. 아, 재판에 출석을 한 황교안 전 대표 등은 모두 혐의를 부인을 했습니다. 음. 정당한 의정활동이다 이런 점을 강조를 했고요. 특히 황전 대표 같은 경우에는 당시 페스트트랙에 상정된 공수처법안 공직선거법 개정안은 공정과 정의의 가치를 왜곡하는 법안이었다 네. 결과가 뻔한 악법의 통과를 방치하는 것은 이 국민에 대한 예의가 아니다
1: 뭐 이런 식의 취지의 발언을 좀 쏟아냈습니다 어~ 이게 사람들이 굉장히 궁금해하는 부분이라서 시간이 많지는 않지만 간단하게나마 좀 짚어보죠 이 독감 백신이 중단됐다 어~ 접종이 중단이 됐다 이거는 어, 모르시는 분들에 해서 간단히 설명해 주세요. 걱정하시는 분들 있을 것 같아요. 네.
2: 걱정하시는 분들 많으실 것 같아요. 원래 네. 오늘 예정이었거든요. 만 18세 네. 이하 어린이와 청소년 그리고 임신부 대상의 독감 백신 무료 접종이었고요. 네. 이미 맞으신 분들도 있어요. 두 번을 맞기로 한 사람들은 음. 2회 접종자들은 오늘 또 맞기로 한 사람들이거든요. 네, 음. 데 이게 지금 어, 질병청에서 어젯밤에 갑자기 유통 과정에서 보관상의 문제가 발생했다. 해서 차에서 백신을 내리는데 이게 계속 냉장보관을 해야 되는데 잠시 상온에 노출이 됐다고 합니다. 네. 그래서 이게 문제 생길 수도 있기 때문에 그 효능이 있나 아니면 품질에 이상이 없는지 다시 한번 검사하겠다라는 음. 게 질병청의 입장이고요 어~ 너무 걱정 안 하셔도 되는 게 일단 일차 접종하셨던 분들은 음. 지금 이 해당 백신과는 다른 백신이라고 합니다 음. 네. 그래서 큰 걱정을 안 하셔도 될것 같아요
1: 이게 오늘 어, 질병관리청에서 어~ 저, 공식적으로 자세하게 네. 어, 내용을 공개를 한다 그러니까 그때 좀 봐야 될것 같고 어제 가장 슬픈 뉴스는 코로나가 재감염이 될 수도 있다. 확률상으로 낮긴 하지만 이거는 들으시면서 야 제가 이게 끝이 없구나 이런 생각이 좀 들었습니다. 방역만이 최선이다. 네. 네, 재확진이 아니고 재감염이라는
2: 게 그러니까요. 새로운 개념이 있다는 사실을 알고 굉장히 충격에 빠졌습니다. 감기 같이 한번 낫고
1: 네. 또 걸릴 수 있다 그렇죠. 이런 거잖아요. 네. 아, 슬픕니다. 어,
3: 급 우울해집니다.
1: 예. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 민동기 기자, KBS 김양순 기자였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다. 최강
4: 시사
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 고 박원순 시장 성추행 의혹 사건 관련해서요. 성추행 의혹 사건 관련해서 지난주 월요일에 저희들이 피해자 측 변호사 김재련 변호사와 인터뷰를 진행을 했습니다. 인터뷰 이후에 서울시 쪽의 전 비서관이죠. 어, 민경국 전 비서관이 SNS를 통해서 어, 김재련 변호사의 인터뷰를 반박하는 내용의 글을 올렸습니다. 저희들이 좀 어, 방송 출연을 요청을 했고 그래서 오늘 전화로 연결해서 어 발론도 들어보고 궁금한 내용도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 민경 민경국 어, 서울 전 서울시 인사기획 비서관 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 예, 네, 안녕하세요.
1: 어 인사기획 비서관이 정확한 직책이셨나요?
5: 아 정확한 직책은 기획 비서관이었고요. 예. 어 인사 업무를 담당을 했습니다.
1: 아 기획 비서관인데 이름은 인사 업무를 총괄하는 직책이다 이렇게 보면 되나요?
5: 아, 네. 총괄은 과 반편이고요. 저는 이제 실무자입니다.
1: 아 실무자시고요. 예, 예, 예. 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 언제부터 언제까지 근무하셨는지 좀 여쭤볼 수 있을까요? 청취자분들 이해를 돕기 위해서.
5: 예, 전, 제 2017년 5월부터 2020년 7월 10일까지, 이제, 근무했고요 네. 뭐 중간에는, 예, 시장님 선거 때문에, 네. 어, 캠프에 있다가, 이제,
6: 음. 나갔다
5: 다시 들어왔습니다.
1: 예. 네. 어, 그러면, 피해자와 근무를 같이 한 시간이, 그, 근무 시간, 근무, 그, 연도랑 정확하게 일치하겠네요, 그죠?
5: 예, 예. 그러니까 처음에는, 뭐, 제가 정무수석실 소속했지만, 이제, 제 업무는, 어, 선거 전이나 코나가 거의 동일했기 때문에 네. 그리고 시장님 업무를 제가 대면 보고를 주 1회 이상 이렇게 했기 때문에 음. 이제 시장실 데스크 비서분들과는 자주 만나죠.
1: 예. 자주 만나고 예. 그러면 개인적으로도 어뭐 친하게 지내시는 편인 예. 거고 개인적으로도 뭐
5: 따로 식사도 같이 하고 저녁, 음. 술자리도 여러 예. 시 같이 하기도 하고 그렇게 예. 어, 잘 지냈다고 생각합니다.
1: 근근데 예. 이제 저희들이 월요일 날 김재련 변호사 인터뷰를 했었는데 여기에 예예. 대해서 이게 사실관계가 좀 다른 부분들이 있다, 이런 취지의 글을 올리셨습니다. 저희들도 봤고요. 어, 예예. 그게 어떤 취지인지 먼저 간략하게 설명을 듣고 시작을 해볼까요?
0: 예, 예. 그, 지금,
5: 뭐, 처음에는 그 7월 13일날, 그, 고소인이, 저는 이제 일단 고소인으로 얘기를 하겠습니다. 네. 어, 그, 시장에 자원하지 않았다, 뭐, 이런, 얘기를 했었습니다. 기자회견 실에근데그미앙스나 이런 것들이 뭐 시장실에 강제 차출되고 강제 전모된 것처럼 얘기를 하는데 네. 어, 시장실 이제 일반직 공무원의 경우는 자리마다 정해진 직급 또는 근속 연찰 등이 있어서 네. 어, 인사과에서 거기올수 있는 후보 리스트를 만듭니다. 그러면 음. 저희가 어, 그 리스트에 있는 분들을 검사하고 면접 대상자가 선정한 후에 네. 면접 의사를 전제로 면접을 거치고 다시 근무 의사를 전제로 인사 발령을 내게 됩니다. 그래서 음. 어, 실제로, 어, 면접을 고산 분들도 계시고, 네. 면접을 통과했는데 근무를 고산 경우도 있고, 네. 그래서 시장실은 당연히 잘이해는 거고요. 음. 이거는 뭐 남자 직원, 여자 직원, 뭐 성차별적인 게 아니라 다 동일하게 한 거고, 뭐시장실이 되게 중요한 업무를 한 곳인데, 원하지 않는 사람을 근무시킬 이유가 전혀 없습니다. 음. 그건 또한 리스크이기 때문에.
7: 네. 뭐,
5: 그리고, 뭐, 그, 이제 피해자가, 뭐, 고소인이, 네. 이제, 고소인자를 요청했는데 묵살을 했다고 그때 또렇게 얘기를 했는데, 예. 네. 이 부서 이전하는 것, 전부는 이제 지금 개인의 권리가 아니라 이사권자의 네. 권한입니다. 네. 조직 전체 인적 자원 을 배분하는. 그런데 다만 이 순환보직을 위해서 이제 한 2년간 전부를 제한하는 규정이 있는데 네. 이제 그럼에도 불구하고 개인 사정 또는 고충, 뭐 이런, 성, 이런 중요한 성취형 뭐 이런 페이들 입있하면 고충상담 제도를 통해서 전보가 가능합니다.
7: 그런데
5: 네. 이제 어, 고소인은 고충상담 신청한 기록이 전혀 없고요. 네. 그 다음에 또뭐 2년간 당연히 근무해야 된다는 것, 그리고 또 마지막에는 이제 승진을 전부하겠다고 수로 남겠다고 하고, 뭐그 다음에 중간중간에 저희가 많은 증언들이 있는데, 네. 뭐 시장에 근무 4년 동안 매 반기별로 해서 한 8번 전부요청을했다는 것도 제도적으로, 네. 논리적으로 그 여러 증언들이 해서 말이 안 되고요. 네. 어, 그 실제 고소위은 어, 그 이제 9급에서 8급, 8급에서 7급으로 상대적으로 좀 빨리 승진했고, 네. 실제 승진 후에 희망하는 부서에 전보됐습니다 어, 뭐, 실제, 뭐, 전보 요청을 어떻게 했는지 모르겠습니다만, 전뭐 음. 들은 적이 없지만, 뭐, 식사자리, 술자리에서 조직, 조직한, 어, 조직생활하는 사람들이, 네. 어, 뭐, 어디 가고 싶다, 옮기고 싶다. 이거는 사실 일상적인 얘기고, 네. 어, 여기서 문제되는 건 중요한 건 이겁니다. 성추행 피해 호세를 전제로 전보 요청을 해야 그 전보 요청 목살이 문제되는 겁니다. 음흠. 어, 내가 그냥 옮기고 싶다. 아니면 음. 난 좋은 부서 가고 싶다. 이거를 목살라는 거는 그건 권리가 아닐 뿐더러.
7: 예. 그 목살이
5: 문제가 아니라 내가 성추행 그해를 갖고 있는데 도저히 목전이겠다. 난 음. 옮겨달라. 이렇게 그걸 같이 연결돼야 이 성추행, 음. 어, 전부 요청 목살이 문제되는 거 아닙니까?
1: 네.
7: 근데
5: 제가 아는 범인에서는, 어, 뭐 성추행 호소를 들은 사람은 없습니다.
1: 음. 그러니까 단순하게 네. 자리를 옮겨달라. 다른 부서로 옮겨달라는 거 가지고는 어, 그것도 공식적으로 요청한 것도 아니었다, 이런 말씀이신 거죠?
5: 네, 저는, 저 같은 경우에는 이제, 그, 뭐죠? 전보요청을 들은 적도 없고, 제가 주위에도 네. 이제 그런 식의 전보요청이 아니라, 어, 그렇게 얘기 들은 것도 없고요. 네. 그러니까 본인이 희망하는 거라든가, 커리어 관리를 위해서 얘기했던 것들은 있을지 모르겠지만,
1: 네. 어,
5: 뭐 성추행, 뭐, 피호소, 그 다음에, 전보 요청 그 저는 뭐 제가 아는 범인에선 변정 없습니다.
1: 그러니까 이제 피해자 측의 얘기는 전보 요청을 네. 여러 차례 이제 지금 말씀하신 대로 공식적으로 한건 아니지만은 여러 차례 의사를 네. 피력을 했는데 그 부분에 네. 대해서 뭐 비서실은 해당 사항이 없다 이런 답변만 돌아왔다. 그러니까 성추행 사실이 만약에 있었다 하더라도 그거를 네. 공개적으로 밝히기가 어렵잖아요 피해자 입장에서는. 그런 상황에서 애둘러서 좀 다른 데로좀 보내줬으면 좋겠다라고 여러, 여러 차례 요청을 했는데 그거 요구들이 해서 지속적으로 묵살이 됐다. 이게 이제 피자측의 주장이거든요.
0: 아, 그러니까 그 제가 말씀드린 것처럼 네. 그
5: 전보는 2년간 어 해당 보통 이제 한 2년 정도는 해당 네. 어, 옮긴 자리에서 근무를 해야 되고요. 네. 이제 소남보직이 문제점이 있어서 이제 2년간 보통 하게 되고. 네. 어 그리고 그 전보는 현재 권리가 아닙니다. 음. 그리고 오히려 저희가 듣거나 어뭐 주에서 지원하고 이렇게 하신 분들 의 얘기를 들어보면 네. 더 남겠다고 한 경우들이 더 많아요. 네. 예. 이 예. 그러니까 전부 요청을 어떻게 어떤 식으로 했고 어떻게 진지하게 요청을 했고 했는지 모르겠지만, 네. 그게 성추행 회고사하고 연결되지 않으면 이건 개인의 희망인 거고, 네. 너, 성추행, 어나 아, 했는데 나좀 어디 부서로 보내주세요. 아니면 좋은 부서로 보내주세요. 이거 자체는 네. 개인적인 문제인 거죠. 네. 예, 네. 예. 예.
1: 그리고 지금 그김진은 변호사의 인터뷰 중에, 어, 사실 예. 사, 이른바 이 4월 사건 예. 얘기가 나옵니다. 이게 이제 예, 예. 그 피해자가 4월 달에 다른 비서실 직원에게, 어, 성폭력 범죄에 피해를 당했다 이거잖아요. 그죠?
0: 예 예, 예, 예. 그
1: 가해자 측은 지금, 어, 고소를 당해, 아니, 저기 기소가 됐기 때문에. 그죠? 예, 예.
0: 예. 기소가
1: 돼서 이제 피고인이라고 불러도 될것 같고. 예, 예. 그런데 이 부분에 대해서, 어, 피해자가 얘기를 했단 말이에요. 그러니까 사전에는 알리지 않으려고 했었는데 어차피 소문이 돌게 됐고 결국은 그래서 내부 징계를 검토해달라는 얘기를 했다는 거예요. 그죠? 근데 그 부분이 받아들여지지 않았다라고 주장을 하고 있습니다. 이 부분은 어떻게 봐야 될까요?
0: 뭐, 당연히
5: 이런 사건에 대해서 그게 알려지고 이런 것들은 아마 당연히 뭐, 그 우려하고 아마 그럴 텐데. 네. 이 사건이 4월 14일 날접어났고 네. 4월 15일 날그 어, 고소를 했습니다.
7: 네. 그런데
5: 어, 저는 사건 발생 후 6일이 지나서야 그 다음 주 월요일 오전에 그런 뭐 찌라시 전원을 통해서 알게 됐거든요.
1: 4월 20일에 알게 되셨다. 예, 예,
5: 예. 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 어뭐 나중에 이제 확인해 보니까 이제 그 사실 안 알, 알리지 않으려고 했던 부분들을 제가 확인을 했는데. 네. 근데. 그 때는 무엇보다 피해자보고 우성이기 때문에 뭐비서실내 다른 사람한테 공유할 수 있는 문제도 아니고. 네. 어, 그런 상황에서, 어, 보통 이제 4월 15일 날 경찰에 고소를 하면 보통 7일 또는 10일 이내에 이제 서울시의 공식적인 수사 개시 통보가 옵니다. 네. 그러면 이제 그에 따라 성폭력 대응 매뉴얼 이런 거에 따라서, 어, 그 가해자로 그된뭐 사람한테 인사조치, 뭐, 대기발령지위해제라든가그 다음에 네. 이제 이런 것들이 이제 진행이 되는데, 네. 어 정작 서울시에선 아는 사람이 거의 없었어요. 음. 제가 한번 특히, 근데 어 지금 정확히 날짜는 모르겠습니다. 저도 이제 김재현 변호사 인터뷰를 통해서 알게 됐는데, 네. 어, 고소인이 자기 스스로는 여섯 개 신문사에 이제 사안 접근을 제보했다고. 네. 그래서 이제 사실은 서울시 내부 게시판이나 뭐 블라인드 이런 데서 더 이제 언급이 됐죠. 예. 예, 예. 그래서 오늘 확장된 거고 모르겠습니다. 본인이 어 이게 소식 알려지고 이렇게 해서 뭐 이렇게 충격 을 받았다고 하는, 하는 부분 당연히 충격을 받을 수 있는데 그게 어떤 범인지는 제가 알 음. 수는 없지만 네. 누가 알고 있는지 모르겠지만 저희는 크게 최소화했고 그래서 어 이거를 그2 2일날 너무 이제 걱정이 돼서 제가 전화를 했던 거고 네. 그래서 다만 이제 경찰에서 잘그이 프로세스대로 케어를 받고 있어서 안도했고 네. 어 그런 상황에서 이거를 우리 확정시킨 거는 뭐 이제 뭐 저도 이제 알겠지만 본인 스스로 인터뷰, 니까 그러니까 제보, 언론사에 제보를 해서, 자기 네. 사 진을 밝힌 거죠.
1: 음. 근데, 어찌됐든 간에, 22일날, 예, 예. 그, 통화를 하시게 됐고, 어, 예, 예. 피해자는, 어, 그, 가해자를 인사조치를 해달라, 그러니까, 내부징계를 예, 검토해달라는 예. 취지의 얘기를 한건 맞는 거죠, 그죠?
5: 어, 문자를 제가 렇 받았죠. 근데. 예,
1: 문자를 그렇게 받으신 거고.
7: 예. 예
5: 근데, 이제, 이겁니다. 네. 예. 어, 지금, 이제, 서울시 성폭력 대응 매뉴얼은, 네. 예. 그, 뭐, 제가 알기로는 뭐 여성계나 성범죄 관련된 건 전문가들 다양한 자문을 통해서 만드는 데 네. 가장 지금 일부한 네. 매뉴얼로 알고 있고 뭐그 내용은 아마 김진호 변호사도 잘알 겁니다. 네. 자기 전문가니까. 네. 우리 내부 규정에는 그렇게 되어 있습니다. 근데 네. 제가 동료로서 전화한 것에서 네. 제가 신고를 가능하거나 신고하지 말게 하거나 이렇게 할수 있는 게아니고요 네. 그리고 그 절차는 분명히 어그 그 피해자가 신고를 하거나 네. 아니면 공적기관에서 조사 이런 게 됐을 때 네.
7: 어,
5: 대기발령이나 인사조치 저기 직위해제를 할수 있게 돼 있습니다. 음. 그러니까 어, 피해자의 문자 하나로 문자를 해서 뭐그 이후로 제가 전화했던 밥은 소를 뭐 받지도 않았지만 네. 어그 당시 매뉴얼상에 신고도 없고 경찰에 수사기통도 오지 않은 상태에서 어, 문자 하나로 징계성 인사조치를 할 수가 근거가 없는 겁니다.
0: 음. 그리고 그런데
1: 예. 이제 그 당시 그 다음날 젠더특보가 예, 예. 지기 해제를 예. 해야 된다 가해자를 예, 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 그렇게 예. 주장을 했는데 그걸 받아들이지 않으셨잖아요. 이거는 이제 민전 비서관께서 아, 직접 쓰신 예. 건데,
5: 예. 예, 예 이거는 제가 이제 그걸 받아들이고 말고의 그런 권한 그건 아니고요. 네. 내부 얘기를
1: 하는데당연히
5: 예. 진도 특보는 그이 성문정하는 감성에 좀더덩 남다를 거고 네. 회장 유신도 더 얘기할 수 있고 또그 역할인지 사실 그거니까. 네 예. 그 강하게 하자는 의견인 거죠. 그 예. 규정은 있는 거고요. 그래서 예. 저는 오히려 반대, 좀 제가 쓴 것처럼 반대한 겁니다. 왜냐면, 하 지금, 어, 곧, 이제, 그, 고소를 했기 때문에, 네. 뭐, 그, 그주에 아마, 뭐, 실제 이제, 경찰에 이렇게 규정대로 그, 그, 목요일인가 왔는데, 네. 오면은 그때 자동적으로 됩니다. 음. 근데, 지금, 저희가 공식적으로, 저는 찌라시 전원을 통해서 파악한 거예요. 예. 그리고 이제 나중에 뭐, 당사자들 통해서 확인을 했지만, 고소 사실을, 그거를, 저희가 신고 성폭력 매뉴얼에서 신고를 요한다는 거는 네. 신고에 따라 어 가해자로 지목된 음. 사람들에게 인사 조치를 하는데 네. 그거를 신고를 통해서 내 이름을 걸고 하라는 겁니다.
1: 음. 그러니까
7: 공식적인 신고가
5: 환영해.
1: 들어오지 않았기 때문에 사건을 예, 예. 공식적으로 처리할 수가 없었다는 게 이제 비서관님 입장이신 거고 그죠? 아, 예, 예. 예.
5: 근데 이제 여전히 마찬가지입니다.
1: 김재현 변호사의 예. 입장은 이게 책임 회피 아니냐 이게 어차피 공식적인 창구로 들어오는 거나 어 지금 조직이 알게 됐다는 거와 본질적으로 다르지 않은데 아무런 조치를 하지 않았다는 거나 아, 조치는 했죠. 했는데 이제 직위해제 같은 강력한 조치를 취하지 않았다는 거는 좀 책임 회피 아니냐 이게 이제 김재련 변호사의 입장이거든요.
5: 김재련 변호사가 변호사고 성권에 네. 관련된 내용들을 가장 잘할 텐데 네. 지금 그 매뉴얼에 보면은 이 사실 을아는뭐 이제 그런 사건을 접했을 때 동료들이 대응해야 될어 행동 뭐 그런 유령이 네. 있고요 네. 피해자가 정서적 교감도 해야 되고 해야 되는 부분들 네. 그리고 그런 신고 절차나 이런 것들도 안내도 또 해줄 수도 있고 네. 그렇지만 엄연히 이거를 담당하는 부서는 어 별도로 있습니다 그리고 음. 거기는 처지의 부활을 위해서 저는 제가 이 업무에 권한을 갖고 전화하고 그런 상황이 아닌 거고 네. 동료입니다 여전히 그리고. 어, 피해자의 말 한마디에 제가 그를 신고를 대행한다?
7: 음. 만약에
5: 그러면 제가 그거를 공개하는 건데 그러니까 그 부서에 예, 예. 시민니권 보호 담당관에서 업무를 하더라도 최대한 피해자 보호를 위해서 하겠지만 네. 공식적으로 신고를 하는 겁니다. 본인이 의사 징계해달라 귀에 전화도 안 받았어요. 그럼 제가 만약에 했어요. 제가 공개를 했어요. 예. 나중에 저한테 이자 피해를 물으면 어떻게 합니까? 저는 음. 동료로서 제가 임의로 신고할 수 있는 문제가 아니에요. 매니저서 그건 김진원 변호사가 가장 잘할 겁니다. 알겠습니다. 그거를 제가... 어 인사담당이기 때문에 동일하던 저는 인사담당이이 때문에 그 상황에서는 저는 동료입니다. 알겠습니다.
1: 이건 하나 여쭤봐야 예. 될것 같은데요. 4월 예, 예. 사건이 김재련 변호사의 예. 말은 어, 예. 서울시 내부의 구조적인 문제이기 때문에 이 박원순 전 예, 시장의 예. 성추행 의혹 사건과 맥을 같이 한다 이런 차원에서 문제제기를 했다라고 말씀을 하셨는데 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 그,
5: 먼저 질문하고 싶은 게 어. 서울시 의 구조적 문제를 그 제기하기 위해서 네. 그치명적인 사월 사건을 공개한 이유인지 그리고 서울시의 구조적 문제라고 하는 그런 공익적인 활동이나 이런 거를 변호사나 고선이 네. 언제부터 생각했는지 모르겠습니다. 이게 네. 그러니까 전 진짜 이해가 안 되는 게 네. 이게 어떻게 구조적으로 시장 상금과 연결이 되냐? 그리고 저희가 음. 그어 이거는 진짜 뭐제 의도를 추정할 수 없지만 네. 응? 지금 그 지난주에 시장 시사의 방송 자막에도 사안 네. 사건을 얘기하면서 자막은 여전히 박원순 시장 끝나지 않았다고 돼 있어요. 네, 네. 시장님에 대한 얘기를 하는 차라리 뭐그 고소 관련된 내용으로 하면 이해를 하겠지만 네. 전혀 관련 없는 사건을 갖고 박원시장이그 관련된 지금 그 부분 그리고 저희는 그에 대한 어 성추행 성추행이라고 하는 부분이 뭐 인해서 얘기 제기됐던 뭐 피해 보고서 그다음에 정보 요청했다. 이게 제기됐던 이런 것들이 전혀 아니라고 한다는 지금 많은 증언이나 이런 것들은 나타나고 있는데. 네. 이렇게 하는 건 언론 플레이이자 시장님한는 음. 저는 돌아오시장대한는 너무 잔인한 명예훼손이라고 생각합니다. 음.
1: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 인터뷰 감사합니다. 지금
5: 마지막으로 좀한 말씀
1: 10초입니다. 예. 아
5: 예예. 예. 그 기자분들에게 그꼭 부탁드리는데요. 존재하지 않은 사실에 대한 질문은 끝이 없습니다. 그렇기 때문에 제발 알겠한니 쪽에 질문해주고 여기까지 드릴게요. 예. 질문을 좀 해주시. 예. 예, 여기까지요.
0: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어제 문재인 대통령이 국정원 검찰 경찰개혁전략회의를 주재를 했는데 여기에서 이제 입법을 빨리 좀 완료를 해달라라는 취지의 당부를 했습니다. 어제 회의에 직접 참석을 했던 어, 윤호중 국회법사위원장 연결해보겠습니다. 윤위원님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 어, 어제 대통령 말을 보면 이렇습니다. 권력기관 개혁은 돌이킬 수 없, 없을 만큼 진척이 됐다. 남은 과제들의 네. 완결을 위해 더욱 매진해야 할 것이다. 이두 네. 가지인데. 하나는 진척이 됐다는데 구체적으로 어떻게 뭐가 진척이 됐다는 건지 좀 간단하게 설명을 좀해 주세요.
0: 네. 권력기관 그러면 말씀하신 것처럼 국정원 검찰 경찰 이런 네. 기관 아니겠습니까 예. 네. 지금까지 보면 이제 국정원은 이미 국, 국내 정보 수집 업무를 전부 없앴거든요. 그래서 네. 그, 예. 그각 그~ 저~ 정부 조정관들이 네. 여기저기 기관이나 아~ 어, 이런 데 나가 있던 이런 조정관들을 전부 불러들였고 네. 이~ 업무 전환을 다 이미 했습니다 아~ 어, 그래서 이제 사실상 국내 정치 개입이라든가 네. 국내 소집과 어, 국내 정보 수집 과정에 뭐~ 인권 침해라든가 네. 이런 논란이 이~ 우리 정부 들어서 어~ 사실상 근절이 됐고요 음. 그리고 이제 어, 지금 그 국정원법 개정안 나오고 있는 것은 이제 대공수사권을 경찰에 이관하겠다라고 하는 것까지 음. 지금 그 입장을 결정하고 추진하고 있습니다. 음. 검찰 같은 경우에는 뭐잘 아시는 것처럼 지난 20대 국회 말에 공수처법과 검경수사권 분리에 관한 법들이 네. 다 통과가 됐죠 예. 그래서 이제 공수처 출범은 이제 이뭐 눈앞에까지 와 있고요 예. 그다음에 이제 그이 변화된 제도에 따라서 어이 검찰이 이제 경찰에 대한 수사 지휘권을 내년 (1월 1일부터) 서 내려놓습니다 아 그리고 이제 어 직접 수사를 해왔었는데 직접 예. 수사권을 대폭 축소를 하고요 예. 또 공수처가 출범하게 되면 검찰의 기소독점주의 네. 이것도 사실상 무너지게 되는 것이죠. 네. 요기에 대해서 법은 다 이루어졌지만, 이를면 공수처를 출범시킨다 지 아니면 네. 어, 이그 법에 따른 시행령을 조속히 마련해서 네. 시행령이나 시행 규칙을 마련해서 내년 1월 1일서부터는 이제 이거 본격적으로 시행해야 되는 과제가
7: 있고요. 네.
0: 경찰 같은 경우에도 지금 이제 어, 이 그경검 경찰 개혁 방안이 어, 확정이 됐는데요. 자치 경찰제를 시행하고 그 다음에 이제 그 중앙 국가 경찰도 행정 업무를 담당하는 경찰청과 음. 수사 업무를 담당하는 국가 수사본부로 이렇게 이원화하는 이런 그이 대강에 그 어, 얼개가 다 나와 있고 이것도 이제 어, 그 경찰청법 어~ 이~ 개정을 네. 어~ 이~ 그~ 논의 개정 논의를 눈앞에 두고 있습니다
7: 음, 뭐. 그래서 이제
0: 이런 문제들을 예. 어, 차질 없이 마무리를 잘해서 지금까지 그~ 어~ 권력기관 개혁에 대해서 네. 어, 준비해 온 것을 어~ 이~ 그~ 차질 없이 네. 이~ 마무리하자라고 하는 그런 의지를 다지는 자리였습니다.
1: 어, 지금 중요한 말씀을 다 해주셨는데, 공수, 공수처하고, 뭐, 검경수사권 조정, 뭐, 경찰 네네. 얘기 하나씩은 좀, 좀 이따 여쭤보도록 하고요 가벼운 얘기부터 하나 여쭤보죠. 뭐, 추미애 네네. 장관이 어제 문, 문재인 대통령하고 동시에 입장을 했습니다. 어. <웃음> 같이
0: 보셨죠? <웃음> 어. 현장에서 아, 네, 네 봤습니다. 이게 이례적인 건가요? 뭐, 뭐 뭐예요? 아니, 이거는? 특별한 의미가 있는 것은 아니고요. 네. 원래 대통령 그 참석하시는 행사에는 그그 네. 그 참석하는 자리에 그 네. 일테면 가장 뭐이 좌장 내지는 의전 서열이 높은
7: 어 네.
0: 분이 이제 문 앞에까지 나가서 어 네. 영접을 해서 모시고 들어오는 네. 예 예. 그런 절차가 있는데 네. 어, 추미애 장관이 그런 역할을 한 것이죠. 이게 최근에 이제
1: 추미애 장관 논란이 이제 크니까 문재인 대통령이 어, 추장관 손을 들어준 거다 힘을 실어준 거다 뭐 이렇게 해석하는 사람들이 일부 있더라고요. <웃음> 아뭐뭐
0: 뭐 항상 그렇게 보시는 분들은 또 그렇게 보시죠 그런데 <웃음> 예. 어, 만약에 거기에 뭐 무슨 장관이 아니라 예. 부총리급 누구라도 있었으면 음. 어이 장관 추 장관이 아닌 그 부총리가 가서 모시고 왔을 겁니다
1: 네, 국정원장보다 어 법무부 장관이 높은 거는 어제 처음
0: 알았습니다아 예. 예예 <웃음> 국정원장이 과거에는 부총리급이었는데요 예, 예그저어 그니까 러 참여정부 때부터 예. 장관급으로 조정이 됐고요. 예. 그 다음에 국무위원이 아닙니다.
7: 음. 그래서
0: 의전서열은 뒤로 갔습니다.
1: 그랬군요. 예. 네네. 추미애 장관 얘기 나온 김에, 어, 하나 여쭤보죠. 뭐 추미애 장관 뭐 아들 문제는 뭐 여러 번 얘기를 네네. 했으니까 그 얘기를 여쭤보려는 게 아니라 네네. 최근에 이제 문재인 대통령이 그 청년의 날그 행사를 하면서 네네. 공정에 대해서 굉장히 강조를 했잖아요. 한뭐 서른 번 이상 공정에 대해서 얘기를 했다. 네네. 여기 에 대해서 이제 국민의힘 조호영 원내대표가 네네. 그, 뭐 이렇게 취지는 그거예요. 그럴 만할 자격이 있느냐 이거예요. 이런 식의 어, 반응을 어, 보였습니다. 어. 예, 예. 강도높게 비판을 한 건데 대통령을 여기 어떻게 생각하십니까 네. 이 부분은?
0: 아 매우 매우 그 이, 이, 저 뭐랄까요 무례한. 아, 이 발언이죠. 음. 아, 이 청년들과 함께, 네. 청년의 미래를 위해서, 이, 대한민국의 공정성을, 아, 이, 높여 나가야 한다는 데는 뭐, 여야가 의견이 다를 수 없습니다. 네. 이제, 그렇게, 그, 청년들과 함께, 미래를 논의하는 자리에서 대통령께서 하신 말씀을,
7: 네.
0: 아, 이, 마치 그, 이 되면, 뭐, 어, 이, 자격 시비 같은 걸로 한다는 게가당키나한 네. 어, 예, 어, 얘기가 아니고요. 네. 어, 그일편면 우리 정부가 공정의 문제에 있어서만큼은 네. 어, 그 어떤 과거의 정부보다도 또 어, 어떤 그, 이, 그뭐 정당이나 또 정치 세력보다도 어, 더 이, 그 철저하게 어, 이, 그 어, 공정을 공정성을 높이기 위해서 노력해왔다라고 네. 하는 것, 어, 그, 뭐, 자신있게 이야기할 수가 있고요. 어, 네. 일테면, 이제, 어, 이 야당이나 또는, 어, 그 지지 세력들이 이야기하는, 어, 뭐, 이게 저, 공정을 해치는, 이, 그 케이스들이 있었다라고 하는데, 좀 과도한 정치공세적 측면이 강합니다. 어, 그리고 이제, 어, 이, 뭐 그랄까요 이렇게 이 그러면 이런 것들을 다 드러내놓고 이야기하다 보니까 이 사례들이 많이 보이는 것이죠. 네. 과거에는 드러내놓기조차 아안았던 일들 아니었겠습니까? 과거 정부에서는요.
1: 네, 알겠습니다. 이 부분은 뭐 정치자 분들이 알아서 판단하실 것 같고요. 본격적으로 예 공수처 얘기부터 여쭤볼게요. 공수처. 네. 네. 지금 지금 그 개정안을 그리고... 법사에 올려 놓고 있지 않았습니까?
0: 올려 놨지 않습니까? 그죠? 네, 어제 그 네. 공수처법 개정안이 상정이
1: 됐습니다. 이게 말하자면 쉽게 말하면은 야당한테 줬던 추천이 후보권을 네네. 어 추천 위원 후보 추천 위원 추천권을 네네. 어 국회로 가져간다. 그러면 야당 입장에서는 우리 거 뺏어 가는 거 아니냐? 이렇게 생각할 수 있는 거잖아요. 이거 어떻게 되는 겁니까, 이게?
0: 네, 뭐 그렇게 그이저 뭐 생각하지 않으셔도 되는 게 야당이 야당 야당의 추천권을 행사를 하면 아무 문제가 없습니다. 그러니까 음, 법이 바뀌어도요. 그러니까, 법이 바뀌어도요. 음. 왜냐하면 국회라고 하는 것은 결국 여야로 구성되는 거니까요. 네. 그런데 만약 에 현재와 같으면 그이 여당 교섭 단체에서 두 명, 야당 교섭 단체 두명 이렇게 명시해놓다 보니까 네. 어, 어느 한쪽에서 추천을 안 하면. 구성이 안 되는 거 아니겠 아니겠습니까? 네. 그런데 이제 국회에서 4명 이렇게 하면 여야가 그4 명을 가지고 결국 뭐둘둘 나누게 될 것이고 그둘둘 나눠서 추천을 하지 않으면 어이 이, 이, 만약에 뭐 야당에서 추천을 하지 않으면 네. 그러면 국회 추천으로 돼 있으니까 다른 방법을 모색할 수 있다라는 음. 것이죠. 예.
1: 그럼 지금 이제 추천을 안 하고 있잖아요. 현재 네네. 현재는 네네. 예. 그러면은 이 법을 통과시켜서 결국은 어 야당이 추천을 안 하고 있으니까 여당이 어 추천위원들을 다 추천하겠다 이런 뜻으로 읽으면 되는 거 아니에요?
0: 음뭐꼭 여당이 다 하겠다라고 네. 하는 것은 아닙니다. 그러니까 예. 뭐또 이제 지금 이 법을 제출한 대표발의한 의원은 김용민 의원인데 네네. 그, 김용민 의원 외에도, 어, 박범계 의원이나 백혜련 의원의 개정안도 있습니다. 음. 어, 이두 의원의 개정안은 이제 야당이 추천하지 않을 경우에, 어, 이 법학계, 에 네, 네. 어, 이, 그, 당연직으로 이렇게, 어, 이, 이 저, 뭐그 위원을 위촉할 수 있게 네. 이렇게 하고 있기 때문에, 이제 어떤 방식으로 규정할지에 음. 대해서는 국회, 저, 소위에서 논의를 할해 나가야 할 것이고요 예. 다만 이제 지금 공수처법이 시행이 된지두달 넘게 예. 공수처가 구성이 안 되고 있습니다
7: 발동 예. 못하고
0: 있는데 어~ 이~ 그~ 실제 실제로 그러니까 이~ 제정된 법이 예. 본격적으로 집행되기도 전에 예. 그 개정안이 나오, 나오게 된것 자체가 아~ 어, 이~ 현재 의 상황을 말해주는 것이죠. 음. 그러니까 이, 그 야당이 공수처장 추천위원을 추천하지 않음으로써 사실상 현재의 이 법이 그러니까 법을 어기고 있는 겁니다. 음. 그래서 그런 상황을 타개해 나가기 위해서 이 개정 논의를 하고 있는 것입니다. 이 개정을 원하지 않으면 야당은 추천을 하면 되고요.
1: (웃음) 예예.
0: 그런데
1: 지금 이제 추천위원 추천도 안 하는 상황에서 뭐법 개정에 응할 응할 그거 같지는 않아요 상식적으로 생각해보면 야당이 그죠 지금 거의 네. 법 개정의 논의가 야당하고 진행이 되고 있지는 않죠
0: 어예 저희는 저는 이제 어제 상정하면서 네. 어 우리 그제1 어, 소위가 담당을 하게 되는데요 일 네. 소위 위원들께 어이 조속히 이, 어, 이 법안을 논의해 달라 음. 이렇게 그 어, 당부를 한 바도 있고요 또 우리 백혜련 소위 위원장께도 어~ 이~ 이 법을 오늘서부터 이제 소위 논의가 되는데 네. 어~ 이~ 야당의 야당과 협의해서 이~ 법안을 논의를 해 달라 네. 요청을 하고 있습니다
1: 지금 뭐~ 어쨌든 추천위 구성은 구성대로 가고 협상은 가고 이~ 개정안은 개정안대로 가는 건데 어~ 이 공수처 출범을 언제로 지금 대충 대략이라도 어~ 상정하고 진행을 하고 있는 건지 그게 궁금할 겁니다 국민들은.
0: 근데 네, 이~ 예, 아까 이~ 저~ 검경 수사권과 예. 관련된 이제 검찰 개혁이 내년 (1월 1일서부터) 본격적으로 그렇죠. 시행된다 예. 이렇게 말씀을 드렸습니다 예. 그래서 어이 공수처도 역시 내년 그 1월 1일 이전에는 음. 어, 설립이 돼서 네. 어이 검경 수사권 분리와 검찰 그러니까 개혁된 검찰 네. 조직이 출범할 때어이 음. 함께 출범이 돼야 된다 이렇게 생각하고 그러, 있습니다.
1: 그럼 그러면 역산을 해 보면요. 어 추천위 구성은 언제까지 끝내야 되는 겁니까? 대략 생각을 해 보시면은
0: 네, 추천위 구성 뭐 적어도 예. 기관을 설립하는 데 나머지 준비는 행정적인 준비라든가 예. 이런 것들은 다 되어 있습니다 예. 어, 그런데 이제 처장 추천이 안돼 있고 처장 예. 추천이 안 되다 보니까 어, 이저뭐그 검사라든가 예. 그다음에 이제 그 수사관들 구성이 안 되고 있거든요 예. 예. 이 이런 기간은 뭐 적어도 최소한 1 개월 정도는 소요가 된다고 예. 봐야 되지 않을까 싶습니다.
1: 음요번 정기국회에서 어쨌든 추천이 구성하고 어 처장.
0: 국회 끝까지가 아니라 정기국 뭐 적어도 어이그 11월 중에는. 예. 예그 처리가 돼야 되지 않나 이렇게 생각.
1: 합니다 처리가 공수처장 임명까지 처리를 해야 된다고 보시는 거예요?
0: 공수처장 임명까지. 예. 어,
1: 네. 아, 그럼 11월까지는 어 공수처장 임명까지는 처리한다. 야당은 지금 뭐 헌법 재판소그 판단을 기다려 보자는 건데 그그 그 입장에서 전혀 변화는 없나요?
0: 헌법재판소도 결국은 뭐 나름의 판단을 예. 내놓지 않을까 싶은데요.
1: 예.
0: 어그 헌재 판결과 이그 공수처 출범은 아이 예. 어, 실제로 이렇게 연계되어 있는 것이 아닙니다. 예. 그러니까 야당에서 주장하는 것이 뭐 근거가 있다고 생각하지도 않고요. 저희가 예. 볼 때는 설사 그것이 이, 그 일부 받아들여진다 하더라도 예. 어~ 이 공수처법 전체가 위헌이 되는 것이 아니기 때문에
1: 예.
0: 어, 공수처 출범에는 아무런 문제가 없다는 것이죠
1: 야단... 만약에 문제가
0: 예. 되는 조항이 있으면 예. 그런 것들을 뭐 고쳐나가면 되는 겁니다
1: 예 어쨌든 지금 상황에서 변화가 없으면 은 물론 협상이 네. 되면 좋겠지만은 단독 처리하고 개정한 단독 처리하고 공수처장 임명하고 진행하겠다 이렇게 생각을 해도 되는 건가요?
0: 뭐 아직 단독 처리라든가 이런 말씀을 음, 드리고 음, 싶지는 음, 않습니다 왜냐하면 네. 어~ 이~ 그~ 처장 추천위원을 야당에서 네. 어~ 야당에서 그~ 이~ 그 추천을 할 거라고 제가 보고 있고요
7: 네.
0: 어~ 그~ 그다음에 이제 뭐 국회 특히나 이제 법사위가 네. 어~ 개정 어~ 을 추진하는 네. 어~ 뭐~ 이~ 본격적으로 추진하는 그런 어~ 일 이전에 아, 이 추천위원을 추천할 것으로 봅니다.
1: 그 검경 수사권 조정 관련해서도 어 네. 뭐 여러 가지 쟁점들이 있지만 요거 하나만 좀 여쭤볼게요 그 아까 그건 이제 위원장님께서 말씀하신 부분인데 검찰이 직접 수사를 축소하는 방향으로 설계를 했다고 하셨잖아요 근데 그렇지 않다고 생각하는 사람들이 많더라고요 육대 범죄라고 해봤자 지금도 그냥 그~ 그 수준에서 하고 있고 검찰이 뭐 영장만 청구하면은 언제든지 다시 아~ 뭐 모든 수사를 다할수 있는 이런 상황이 네. 네. 눈에 보인다. 이게 무슨 직접 수사 축소냐, 이런 비판을 하는 사람들이 있어요. 그거 어떻게 생각하십니까, 네. 이 부분은? 예,
0: 지금, 그, 그러니까 검찰이, 직접 수사하고 있는 수사 건수가 약 2만여 건 정도 됩니다. 많을 때나 2만 5천 건 정도 되고요, 1년에. 예. 어, 그런데 이제, 그, 지금 그, 설계하고 있는, 네. 어, 이 직접 수사 범위. 가 네. 이, 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 이가 이대로 이렇게 그, 어, 진행이 된다면, 네. 그, 수사권 수가 약한 5천 건 정도로, 네. 줄어들 것으로 그렇게, 그, 예, 상을 하고 있고요. 네. 그만큼 이제 직접 수사들, 어, 많이 줄인다는 것을 의미합니다. 어, 네. 그러나 이제, 일테면 경찰과 검찰 사이에, 네. 서로 어떻게든 이제 그, 마지막 좀삽바 싸움 같은, 뭐 이런, 네. 어, 이, 논의가, 아직은 계속되고 있어서.
7: 네. 어,
0: 어제 회의에서도 이런 그, 어, 일체 일부 조정. 네. 어, 에 대해서는 최종적으로 당에서 조율을 하자. 아, 이렇게 논의된 바 있습니다.
1: 경찰 얘기는요, 아직, 뭐, 자치경찰제라든가, 뭐, 경찰 계약과 관련된 법안이 통과가 안 됐잖아요. 네네. 요번 정기국회에서 처리가 되는 건가요, 이거는?
0: 5번 정기 국회에서 처리를 그이 한다는 입장입니다.
1: 근데 이제 자치 경찰제가 안 나온 걸 보면은 이게 하나만한 거 아니냐? 어뭐 이런 지적이 있었어요. 안이 처음 나왔을 때좀 뭔가 네네. 변화가 있나요?
0: 어, 이 변화 뭐그 지금까지 논의된 것에서 네. 지금 이제 크게 이저 바꾸기는 쉽지 않을 것 같고요. 예. 왜냐하면은 정부 어이 부처간에 또 예. 그 협의된 부분이 있기 때문에 음. 그 틀은 존중을 하면서 네. 어 최대한 그이 어그 자치경찰제 의시의 네. 의미를 살리는 네. 어이 그런 정도의 네. 어 좀저그 뭐랄까요 이렇게 개선이 네. 어이뭐 논의되고 있는 것은 사실입니다.
1: 지금 본격적으로 어 국회에서 논의가 진행되고 있지는 않은데 이제 공정 견제 삼법 있지 않습니까?
0: 이런 8월 초에 예. 법안이 제출이 됐고요. 예. 그, 그래서 어이 자치 경찰제도 어이어 행안위에서 이제 본격 논의 들어갈 것으로 합니다.
1: 아, 공정 견제 삼법이요. 상법하고 뭐 공정거래법. 아, 예, 예. 예. 네, 네. 이 네. 부분 지금 정기 국회에서 지금 처리를 하실 입장인 건가요?
0: 예 그렇습니다.
1: 근데 지금 네, 정경련이나 이런 쪽에서 네. 그러니까 경제계에서 네. 어, 어. 안 그래도 어려운데 경제가 네, 네. 정치의 도구로 쓰이는 거 아니냐? 네. 한마디로 네. 정치가 지금 네. 경제 발목을 잡으려고 하느냐 이런 좀 강한 비판이 나오고 있습니다. 박은만 회장 등을 비롯해서요. 이거 어떻게 생각하세요? 네. 이 부분은?
0: 글쎄요. 뭐 야당 대표께서도 네. 어 기업은 항상 어렵다고 한다. 뭐 이런 말씀도 하시고 어 경제 민주화 법을 에 대해서 의지를 보이고 있기 때문에 네. 어, 여야가 어, 이, 그, 이번 정기국회에서는 네. 이런 어, 공정거래산법 처리에 어, 이 협조가 이루어지지 않을까 이렇게 기대를 하고 있고요. 네. 어, 이, 다른 선진국들 같은 경우에도 예. 이, 경제가 어려울 때일수록 뭐 기업에 부담된다고 어, 이, 뭐, 그, 뭐 이런저런 부담을 덜어주는 조치는 하지만 그니까 제도적인 거라든가 이런 예. 그 개혁 작업은 매우 그 강하게 해왔습니다. 음. 대공황 시기에 미국은 반독점법을 처음으로 만들었고요. 네. 그래서 어떤 위기의 시기야말로 경제 체질을 개선할 수 있는 오히려 기회라고 생각해야 되고요. 네. 지금 포스트 코로나로 가고 있지 않습니까? 예. 어떤 분들은 이제 팬데노믹스라는 말까지 쓰고 있는데 네. 팬데노믹스를 대비하기 위한. 과감한 개혁이 필요할 때입니다. 그런데 이제 우리 네, 이그 이, 경제에 대해서 많은 걱정하시는 분들 이야기를 들어보면, 네. 우리나라의 시장제도라든가 공정성 제도 이런 것들이 이제 그이저 국제적인 투자 매력 뭐 이런 것들을 오히려 떨어뜨리고 있다. 음. 그래서 이제 이태면은 그 우리 이경 경제 그 기업이나 또는 그이 주식과 관련된 뭐 네. 주주 권리에 관한 이런 그 제도들을 보다 글로벌 스탠다드에 맞게 어 만들어 나갈 필요가 있다라는 것이죠. 왜냐하면 네. 이제 사람이나 물자의 그 이동은 많이 제한이
1: 되겠지만
0: 자본은 더 활발하게 이동할 겁니다. 음. 이럴 때에 우리 경제의 매력을 높여야 된다. 이런 말씀을 드리고
1: 싶습니다. 네. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
0: 네, 네, 감사합니다.
1: 윤호중 국회 법사위원장이었습니다.
4: 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
1: 40대에 대해서 말씀하시겠다. 네. 제가 40대입니다.
4: <웃음> 알고 있습니다. 40대에 <웃음> <웃음> 대해서 무슨 말씀이세요? 네, 얼마 전까지만 해도 뭐 20대는 왜 이런 질문들이 많이 있었던 것 많이 같은데, 있었죠. 특히 뭐이 남자 이런 얘기 있었잖아요. 그렇죠. 네. 그래서. 근데 음. 최근 들어서서 40대는 왜라는 의문이 나오고 있습니다. 왜냐하면 어. 특별, 특히 이제 추미애 장관 논란에 관련해서 특별한 문제가 없다라고 생각하는 그쪽이 더 다수인 유일한 연령층으로 나오거든요. 아, 40대가요? 네, 아, 그렇구나. 그래서 오늘 40대를 좀 조명해 보도록 하겠습니다.
1: 예. 지금 근데 40. 대 때가 그 특별한 문제가 없다는 게 제일 많다. 네. 어 그건 왜 그럴까요? 이게
4: 이게 저는 여기 주제에서 추미애 그 음. 아들 이건 좀 지우고 볼 필요가 있다고 봐요. 아, 네. 어. 이게 결국에는 문재인 정부와 민주당에 대한 지지가 가장 높은 세대다라고 하는 방증이라고 40대가? 봐야 될것 아. 같고 사람들이. 어 대부분이 어떤 문제에 대해서 판단할 때는 원래 갖고 있던 생각 직관 이런 거에 비춰서 판단을 하고 음. 원래 있었던 당파성 이런 것들이 어, 찬반에서 큰 영향을 끼친다고 볼수 있겠죠
1: 그러니까 사, 민주당 지지자가 많기 때문에 네. 그 지지자들이 어 추미애 장관 문제는 별로 문제가 없다라고 생각하는
4: 비율이 더 많다 아무래도 그런 경향이 강하죠 음. 그리고 지지자가 많고 또 강한 지지를 갖고 있다 아. 이렇게 볼수 있겠죠 근데왜 40대, 40대는 민주당 지지가 많을까요? 이거부터 이제 네. 해봐야겠죠. 어, 정치 성향을 결정하는 데 있어서 10대 후반에 무슨 사건을 겪었느냐. 이것이 좀 중요하다는 말들이 음. 많이 있었습니다. 당연히 그때쯤에 사회적 관심도 커지고 투표권도 생기니까 그럴 만한 통설이라고 볼수 있는데.
1: 고등학교쯤이네요. 그렇죠. 그렇죠? 근데 예.
4: 저는 추가로 주목해야 될게 취업을 하고 사회에 정착할 때쯤. 주목해야 된다라고 생각을 하거든요 박정희 전 대통령 지지하는 세대의 특징도 그건데 사실 박전 대통령은 생전에는 인기가 별로 없는 대통령이었습니다 (웃음) 박정희 신드롬은 민주화 이후에 생겨난 것이고 그 사이에 사회에 정착한 사람들 입장에서는 아니 중산층도 형성이 되고 고성장의 호황이다 이게 누구 덕분인가라는 생각을 뒤늦게 하게 되는 것이죠 예. 예 그런 것처럼 이제 취업할 때의 시기에 좀 집중을 해볼 필요가 있는데 이 40대 같은 경우도 이제 또 다른 경험으로 민주당의 어 주요 주축 세대가 된 것이 아닌가. 양쪽의 음. 성향은 다르지만 경로는 닮았다라고 하는 점을 좀 짚고 싶어요.
1: 취업을, 취업을 할 때가 중요한
4: 시기다. 네.
1: 어떤 정치 성향을 결정하는데 40대가 취업하던 시기에는 무슨 일이 있었나요? 기억도 안 나네요.
4: <웃음> 그러세요? <웃음> 일단은 40대가 50대하고 좀 다른 점이 네. 대학 진학률을 봐야 됩니다. 1990년 대학 진학률이 33% 수준이었거든요. 그런데 10년 지나서 2001년에는 70%가 됩니다. 아. 이게 무슨 뜻이냐면 40대는 50대에 비해서 일제히 대학을 졸업하면서 같이 취업 시기를 맞이한 사람들이 많다는 어, 것이죠. 비율이 높다. 네. 예. 일단 그것부터 전제를 할 필요가 있겠고 예. 40대 후반 세대를 보면 은 IMF가 졸업쯤에 있었습니다. 맞아요. 이걸 어떻게 예. 인식하느냐가 또 세대적으로 차이가 나는데 어, 박정희 박근혜 지지세대 입장에서는 이건 민주화의 실패다. 라는 그런 생각들이 있었고 실제로 박정희 신드롬으로 이어진 측면이 있거든요. 그런데 당시에 젊은이었던 40대 후반 현재 40대 후반 입장에서는 지금까지 정권을 잡아왔던 사람들의 문제라고 다 음. 하는 것이고 이것이 바로 민주당 지지의 동전의 뒷면을 이루는 국민의힘 계열 정당에 대한 비토 정서의 음. 출발이 아니었나 그렇게 보여집니다.
1: 40대 후반은 그렇다 치는데 40대 초반은 또 후반하고 다르잖아요. 10년이나 차이가 나는데.
4: 네. 40대 초반의 경우는 2010년경까지 취업 시기가 한창 이어진다고 봐야 되는데 그래서 2000년대를 통으로 한번 살펴봐야 될것 같아요. 이 시기가 바로 시민 참여의 시대였다라고 하는 특징이 음. 있습니다. 그렇게 볼수 있겠네요. 총선 시민연대의 낙천 낙선운동 있었고 노사모. 또 촛불 시위도 처음 일어났었고 노무현 대통령 당선이라든지 이런 흐름들이 있었고 저는 2002년 월드컵도 빼놓을 수 없는 경험이라고 보거든요. 특히 40대 후반 같은 경우는 X세대로서 문화적인 호황이라고 할까요? 그런 현상을 누렸던 세대인데 조금 더 뒤에 후배 세대도 2002년 월드컵 정도 경험을 해본 세대들은 그때 우리 신났지. 우리가 광장 문화를 열었지. 라고 하는 추억이 또 있는 것이죠.
1: 엄청난 경험이었죠 2002년 네. 월드컵은. 근데 어쨌든 그게 그 직후에 근데 바로 이명박 정권이 들어섰어요. 네. 이건 좀 다르지 않나요?
4: 저는 오히려 이렇기 때문에 현재 40대가 민주당 지지 성향이 강해졌다. 오히려입니다. 아, 왜 그렇죠, 그는? 일단은 물론 이제 대학교 다니거나 청년 시절에도 김대중 노무현 정권계도 좀안 좋은 추억들이 있을 거예요. 등록금이 폭등했다거나 그렇죠? 네. 예, 그런 게 있지만 또 사회에 나가서 겪는 부조리가 더커 보입니다. 아. 나중에. 있었던 것이 그리고 지난 일들은 좀 아름다워 보이는 측면들이 있는 거고 또 그때 사회 부조리는 마침 그때 정권이었던 이명박 박근혜 정권에게 투영되기 마련인 거거든요. 예. 이게 박정희 지지 세대하고 비슷해요. 박정희 지지 세대도 어좀 자리 잡고 나서 나중에 보니까 민주화 이후에 별로 세상이 안 좋아졌다. 음. 이런 것들이 또 투영이 되면서 더더욱 박정희를 그리워하는 심리가 생기듯이 여기서는 이제 문 노무현이라는 또 다른 음. 이제 대상이 생기는 것이고 그 음. 정서의 집약이 바로 현재 문재인 대통령이다. 라고 음. 볼수 있는 건데 어떻게 보면 박정희 지지 세대와 노무현 문재인 지지 세대 간에는 정치 성향은 상이해 보이지만 비슷한 예. 경로가 있었다. 그리고 공교롭게도 양쪽이 주축 세대가 부모 자녀벌이다. 음. 이번 추석에 만나면 어떻게 될 것인가 이런 그러네. 궁금증까지 또 듭니다.
1: 근데 이제 40대는 지금까지 말씀하신 부분들이 일인 있는데. 부동산 문제 이런 건또 다르지 않아요? 네.
4: 이 부분이 박정희 지지세대랑 다른 점인데 박정희 네. 지지세대는 박정희 때문에 이렇게 먹고 산다는 라 생각이 있어요. 어. 40대는 그렇진 않거든요. 뭐 노무현 대통령 덕분이다 이런 생각은 좀 덜하고 당대에도 부동산 문제에 대한 음. 어떤 그 저항이라든지 예. 그런 것들이 있었기 때문에 현 정부에서도 이제 단순히 콘크리트 지지층이라고만 여기지 말고 경제 문제에 심혈을 기울이지 않으면 이세대도 떠날 수 있다. 음. 이런 생각을 또 가져야 될것 같아요. 같으면서도
1: 될것 같습니다. 또 다르군요. 노년층과 40대는.
4: 그렇죠. 그렇죠. 여기까지 겠습니다 고맙습니다. 예, 감사합니다.
1: 김수민의 눈이었습니다. 이분 여기까지고요 잠시 3부에서는 아, 어, 추적 20분 준비되어 있고요 그리고 불 났잖아요 재래시장에불왜 이렇게 많이 나는지 이런 대책들도 한번 살펴보겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
0: 경내의 최강 시사.
6: 네,
1: 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐 보는 시간입니다. 추적 20분. 오늘도 두분 나와 계십니다. 박지훈 변호사님, 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 박준입니다. 그리고 한길 신문 김환 기자님, 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 네. 김한 기자는 네, 요새 아직 그 탐사보도팀이 있습니까? 네. 탐사팀이 있습니다. 아, 요새 멋지지 않으세요? 요새
8: 뭐그 새로운 기획 준비하고 있습니다.
1: 아, 그래요? 비밀이에요?
8: 아, 뭐 비밀은 <웃음> 전태일 50주년. 아, 그래요? 아, 노동문제, 노동문제 문제 관련, 관련 기획 아, 준비하고 있습니다.
1: 한겨레는 탐사보도팀이 강아, 강하기 때문에 뭐가 나올지 항상 동료들은 긴장하고 네, 을 있습니다. 뉴스타파 항상 기대하고 있습니다. 아, 네. 아 그렇죠. <웃음> 덕담으로 시작하는 오늘. <웃음> <후드람. 웃음> <웃음> 훅들어오시네 <웃음> 오늘 얘기할 거는 <웃음> 이 사건 사고인데 이게 네. 좀 황당한 사건이에요. 네. 이게 어 쉽게 말하면은 그 노인분들이 100원짜리 고스톱 치다가 결국 살인 사건으로 네. 마무리가 된 사건인데 이게 어떻게 된 내용인지 참 다들 좀 황당할 것 같아요. 일단 김한 기자가 사건 개요부터 좀 얘기를 해 주죠. 네, 요새
8: 뭐 사건 중에 왜 이런 일이 벌어질까 싶은 사건들이 꽤 아, 있는데요. 우리 방송 이사, 시작하기
1: 전에 그 편의점 네.
8: 편의점을 이제 무슨 사건이죠? 편의점을 부순 사건? 도 편의점
1: 무슨 사건? 무슨 사 차량으로 돌진해 <웃음> 돌진, 네, 돌진 사건. 네. 근이 네.
8: 네, 사건도 마찬가지입니다. 그러니까 이십 지난 20일이죠 오전 7시 50분께 그경그 그 성남의 한 아파트에서 고령입니다 76세 노인과 73세 노인이 흉기에 찔려 숨진 채 발견이 된 거예요. 근데 네. 평소에 이제 아침에 같이 운동을 하던 분이 있었는데 이 분이 운동을 안 나오니까 어 운동을 안 나온다 이상하다 이렇게 신고를 해서 이 아. 사건이 알려지기 발견이 된 겁니다. 예. 경찰이 이제 확쭉 확인을 해보지 않았겠습니까? 이게 아파트 단지니까 뭐 CCTV도 있고 여러 가지 이제 확인해 볼수 있는 것들이 있을 텐데 그러니까 보니까 전날 자정께 이웃 주민 C 씨 이분도 이제 고령이세요, 69세. 그러니까 한그어 음. 이런 이이죠그니까 예. 예. 흉기를 들고 A 씨의 집을 이 이제 사망자가 발생한 집을 다녀간 이제 CCTV 화면을 확보를 했고 음. 그래서 지금 이분을 특정을 해서 체포를 한 상태인데 근데 그 사건을 거슬러 올라가 보니까 좀 사건이 앞에가 복잡한 거예요. 그 전날이죠. 19일 9시 정도에 이 살인 혐의로 체포된 용의자가 이 집에서 지금 도박이 벌어지고 있다. 모두 잡아가라. 이렇게 경찰에 세 차례나 신고를 했다는 거예요. 그래서 경찰에 출동을 했습니다. 경찰에 출동을 했는데 화투나 이런 뭐 금전적인 증거가 현장에서 있어야 되거든요. 체포를 하려면. 근데 이제 그런 거가 없어서 체포를 못할 것 같다라고 얘기를 하니까 C씨가 이제 경찰한테 욕설을 퍼부으면서 난동을 폈다는 거예요. 왜안 잡아가냐 이런 난동을 폈다는 거죠. 나를 잡아가라 아, 하고 그랬다는 그리고 거예요. 그리고 이후에 다시 신고를 해서 내가 흉기를 들고 있다 이번에. 그러니까 네. 나를 잡아가라 이렇게 신고를 했다는 하하. 거예요. 그러니까 본인을 신고를 한 거죠. 예. 그 다시 경찰이 현장에 왔습니다. 그래서 어~ 경찰이 현장에 왔을 때는 이분이 이제 칼을 내려놓고 좀 진정된 상태였다고 해요 그래도 경찰은 어쨌든 어~ 칼을 들고 협박을 했으니까 특수협박 혐의로 대, 이제 경찰서로 데려갔습니다 음. 이제 데려갔는데 경찰은 이제 이분이 고령이고 주거지가 일정하고 협박 사실을 인정하고 있고 뭐~ 피해자를 더 이상 위하 의사가 없다라고 이제 얘기를 하는 거를 감안을 해서 그날 이제 열한 시께 귀가 조치를 시킨 거예요 음. 그까 그러니까 러니 뭐~ 현행 법률상 유치도 시킬 수 있습니다 그리고 지금 이제 왜 유치를 안 시켜서 살인사건이 났냐 이런 결과론는 비판이 나오고 있는데 어쨌든 귀가 조치를 시켰고 어 그러고 나서 이제 CCTV 확인을 해보니까 다시 흉기와 소주병을 들고 이 피해자의 집을 찾아가는 장면이 자정께 찍혀있고 그러니까 1시간 사이인 거죠 음. 그리고 다음날 아침 오전에 이제이 피해자들이 발견된
9: 이런 사건입니다
1: 아, 이해가 안 되는 그렇죠. 게몇 군데가
9: 있어요 그죠 음, 일단은 음. 관계성도 봐야 될것 같고 그리고 또 본인이 신고를 해서 내가 특수협박을 하고 있다 흉기를 들고 있다 해서 본인이 검거가 된 상황이거든요 검거가 됐다가 또 풀려나니까 바로 그 집에 가서 1시간 2시간 만에 살해를 했습니다 조사해야 될게좀꽤 많을 것 같아요 이전 관계하고 그 화투판에서 그날 어떤 일이 있었는지 하고 좀 봐야 될것 같은데 이 사람이 전과가 좀 많은 것 같아요. 40범이 넘는 다고 45범이라고 어. 이제 하는데 그 전과가 뭐 폭력 전과가 꽤 있는 걸로 지금 보이고요. 네. 그렇다면 이제 지금 김한기자 얘기한 것처럼 그 체포한 걸왜 풀어줬냐. 이제 책임 문제가 될것 같은데. 근데 그것만 따져봤을 때 본인이 신고했고 네. 특수협박입니다. 위험한 물건을 들어서 위해를 가할 것처럼 했다는 행동. 음. 또 나이가 70대입니다. 음. 구속은 좀 어렵죠. 음. 그런 상황이면 뭐 전과 조회는 아마 뭐 했을 것 같긴 한데 네. 그런 상황이면 막 경찰 입장에서는 뭐 풀어줄 수밖에 없었지 않을까 생각이 그래요. 좀 들기도 합니다.
1: 그러니까 이게 어 흉기로 위협을 했고 그 이후에 뭐그 다른 그 할머니들을 위해 하진 않겠다라고 본인은 얘기를 했다.
9: 네. 했겠죠. 예. 그런데
1: 이게 이점 애매한 거예요. 그 경, 경찰이 지금 욕을 먹는 거잖아요. 사실은 그렇죠. 그러니까 뭐 결과론으로 보면은. 유치를 했으면 이런 일이 벌어지지 않았을 네. 텐데 음. 하룻밤 어쨌든 유치장에서 재우면은 재웠으면 네. 뭐
9: 아무 문제 없었을 없을 건데 텐데 지금 변호사님 말씀대로 아니 고령이고 네. 어디 뭐 노숙자도 아니고 그렇죠 좀 그렇죠. 뭐 살인했다기보다는 본인이 신고해서 특수협박죄 그러니까 그게 형이 높다고 보긴 어렵고요 네. 그런 상황이면 이거를 구금을 하면 오히려 인권 침해 또 논란이 될수 있으니까 경찰 입장에서는 판단이 쉽지 않았을 것 같습니다.
1: 결과에 대해서 어쨌든 책임을 지는 건데. 결과 너무 참혹하니까요. 지금 보니까. 이제 경찰은 이제 이래도 욕 먹고 저래도 욕 먹는 건데 사실은 그죠. 그 부분과 관련해서는 이게 어쨌든
8: 법적으로는 기준들이 있기 때문에 유치, 그러니까 체포 이후에 매뉴얼대로 행동을 했냐 이 부분이 음. 관건이 될것 같고요. 그 조사를 한다고 했죠, 청장이 그리고 예. 이제 이런 부분입니다. 근데 이제 많은 사람들이 분노하는 한 포인트는 뭐냐면 경찰이 이거를 그냥 단순하게 고스톱치다가 이웃 간에 시비가 났다 예. 이런 정도로 본게 아니냐는 거예요. 그러니까 과거에 가정폭력 사건을 대할 때 집안에서 있던 일을 음. 울타리 밖에서 는뭐 개입하지 않는다. 뭐 이런 이제. 그 관념 이런 음. 것들 때문에 많은 피해자들이 양산이 됐는데 이 문제 역시도 어 이분 이제 뭐 정가 조율을 했는지 안 했는지 뭐 이런 부분들도 이제 조사가 돼야겠지만 음. 했는데 이런 정도의 폭력성 있는 분이라면 네. 이게 단순히 이웃간의 시비가 아니라 어떤 이제 결과로 이어질 수 있다라는 점을 염두에 두고 음. 과정을 좀 예방적으로 진행을 그렇죠. 했어야 되는데 음. 좀 이제 그 부분까지 그러니까 이제 경찰이 하는 역할이 뭐 범인을 잡는 것만 있는 게 아니라 범죄를 예방하는 것도 그렇죠. 경찰이 하는 주요한 역할인데 네. 좀 그런 부분에서 좀 미진한 판단을 한게 아니냐 이런 생각은 좀 듭니다.
1: 그 그러니까 이제 두 가지가 문제겠네요. 매뉴얼대로 했느냐. 그렇죠, 그렇죠. 이게 이제 첫 번째 조사 대상일 거고. 그렇다면 그 매뉴얼은 또 맞느냐. <웃음> 어, 현실에 부합하느냐 매뉴얼이 네, 그것도 봐야 될거고요 봐야 봐야겠죠. 예. 그것도 이런 상황에서 경찰은 어디까지 음. 수사를 하고 인신을 고속할, 고속할 수가 있느냐. 있느냐. 네. 어이 부분 판단이 좀. 지금까지 나온 팩트만으로는 조금 어려운데 알 수가 없습니다. 네. 어느
9: 정도까지 진행이 됐었고 네. 경찰 어느 정도까지 파악을 했는지 네. 또 어떻게 또 진행을 했는지 알 수가 없기 때문에 지금 뭐 잘했다 못했다 판단내이좀 어려울 것 같습니다. 근데 사람을 죽인 거잖아요. 네. 네. 그, 그 부분에 대해서는 뭐 이유라든가 네. 단순히 뭐그참 이해가 거, 안 돼요. 고 쳐서 돈 잃어서. 사람을 죽였다는 건 일단, 사실적으로 이해가 안 되잖아요. 네,
8: 일단 이분은 현재까지는 혐의를 전면 부인하고 있습니다. 현재 경찰은 CCTV라든지 이제 아, 증거를, 부인하고 있어요. 네, 범행 자체를. 네, 네, 아. 증거를 통해서 이분을 이제 특정해서 체포를 했고 조사를 하고 있는 중이고요. 네. 뭐 지금 경찰이 공식적으로 아직브리핑을하거나 이런 건 아니어서 상황을 정확하게 알 수는 없지만 보도에 따르면 현재까지는 부인하고 있다고 하고요. 음. 뭐 지금까지 알려진 내용 그러니까 이분이 음. 전에 뭐 도박을 하고 있으니까 잡아가라. 내가 협박을 했다. 신고를 하고 이런 행동을 보면 굉장히 어떤 그 과정에서 분노가 점층적으로 쌓였던 것 같아요. 그러니까 음. 그 그리고 이제 저도 도박 관련된 취재를 하다 보면 어떤 얘기들을 전문가들이 많이 하냐면 도박을 충동의 관문이다 이렇게 부르거든요.
1: 그러니까 어떤 그러니까 그 뜻이에요?
8: 충동적인 상황을 저질 수 있는 아. 어, 회로에 들어선다라는 거예요. 그러니까 도박을 아. 하는 그 뇌의 구조가 그래서 뭐 일확천금을 노린다든지 도박이 이런 심리인데 예. 그렇게 되면 굉장히 이제 일탈적인 행동을 하는 거에. 좀 공격적으로 변한다. 이런 음. 얘기들을 많이 해서 도박이 다른 범죄의 관문, 그러니까 충동의 관문이 된다. 이런 얘기를 많이 하는데 이분도 많은 사람들이 이제 보기에는 뉴스의 제목만 읽으니까 어떻게 좀 100원짜리 고톱치다가 사람을 죽일 수 있어? 이렇게 생각을 하지만 이게 이제 19일부터 있었던 상황이라는 거죠. 음. 그러니까 19일부터 20일까지 오는 과정에서 어떤 일이 있었는지 이런 부분들은 앞으로 좀 확인이 필요할 것 같습니다.
9: 그렇죠. 단순 뭐하투 판에서 예. 어떤 감정적인 부분으로 이렇게 경찰서 갔다가 석방되자마자 수시간 만에 음. 살해를두 사람이나 직접 찾아가서 한 거거든요. 음. 그러기에는 보기는 어려울 것 같아요. 그래서 여러 가지 이전 관계, 이 사람들의 관계라든지 또 그날에 어떤 있었던 일들 그런 것들을 좀 추궁을 해야 되는데 문제는 지금 사망을 했고요, 피해자들은. 본인이 또 지금 부인하고 하고 있는 상황이기 때문에 그 부분을 좀 찾아봐야 될것 같습니다.
1: 일단 그, 어, 흉기와 소주병을
9: 들고 갔다고 네, 했잖아요. 그렇죠. 마지막에 범행을 저지될 때. 예. 네. 그러니까 술에 취했을 가능성도 있겠죠 그렇죠? 술, 뭐 주폭이라고 우리 표현하는데 음. 술에 취해서 범행을 좀 용이하게 했을 가능성도 있고요. 음. 범행을 하기 위해서 술을 마셨을 수도 있고 뭐두 가지 다 봐야 될것 같습니다.
1: 흔히들 또 이런 상황에서는 어떤 정신적인 질환이 있는 건 아닌가 뭐 그런 부분들도 아마 그렇죠. 나오겠죠. 재판을
9: 한다면 음. 사법당국에서 그걸 밝힐 것으로 봅니다. 음. 근데, 지금, 이게, 시작이, 어쨌든, 도, 도박? 네. 고스톱이란 말이에요, 고스톱? 100원짜리, 이제, 점백이 고스톱인데, 이제, 사실, 도박이냐, 오락이냐, 우리 형법에서는, 도박을 처벌을 하도록 돼 있습니다. 우연의 기회에서 재물을 얻을 때, 이게 도박죄가 돼요. 우연이죠, 뭐, 실력이 좀 뛰어나도, 뭐, 어차피 계속 이길 수는 없거든요. 그뭐 게임이 그 복권, 로또 같은 게 이제 합법적인 도박이죠. 도박 잖아요. 네. 그럼 복권이라고 표현을 네. 하고. 그래서 이제 문제는 우리 형법에는 일시 오락일 때는 처벌하지 않는다. 어 아, 그래요? 일시 오락이냐 아니냐가 음. 중요합니다. 아 이거 복잡하네. 판례는 예. 사실은 아주 좀 복잡하게 돼 있어. 그 사람의 사회적 지위 같은 거다 판단해서 일시 오락이냐 아니냐 판단하는데, 통상은 전백은 뭐. 뭐~ 괜찮다고 말씀드릴 수는 없지만 음. 일시 오락으로 많이 봅니다 그래서 음. 이걸 도박죄로 처벌하기는 어려웠지 않을까 전백으로 음. 많이 했다 그러면
8: 이게 문제가 이제 그~ 일시적인 오락에 대한 일관돈 해석이 없다라는 거예요 그래서 어떤 경우에는 전백이 음. 도박이 그렇죠. 되기도 하고 어떤 어, 경우에는 예 전박이 음. 도박이 안 되기도 하는데 그걸 따지는 요소들이 뭐~ 그사람이 소득이 얼마냐, 그렇죠, 그렇죠. 그 도박의 지속성이 이, 이 어떻게 되냐, 뭐 이런 것들을 쭉 따지거든요. 그러니까 네. 결국엔 어 이게 일시적인 오락이 딱 기준이 있는 게 아니라, 어떤 경우에는 그래서 극단적으로 따지면 점십도 도박이 될수 있는 거예요. 맞아, 그런 사람이? 기사 옛날 에 있었어요. 네. 경로당에서 네. 할수 있고, 네. 그러니까 이렇기 때문에, 그리고 여전히 이게 일시 일관된 해석이 없다라는 게 어떤 사법적으로 어떤 문제가 되냐면 이 범죄에 대해 관대한 거예요. 그러니까 예를 들면 어, 무조건 처벌한다 이런 조항이면. 네. 무조건 이제 경찰이나 이런 데서 발견만 하면 처벌할 수 있는데, 잡아봤자, 이게 일시적인 오락이었는지, 그렇죠. 아니면 도박이었는지를 다시 규명해야 되는 상황이기 때문에, 그러면 이제 당연히 어떻게 됐습니까? 에좀 그냥 밀어두게 되는 거죠. 현장을 음. 보더라도. 범죄가 일 수도 있고 아닐
9: 수도 있으니까. 근데 이제 그런 부분들이 전반적으로 좀 도박에 너무 관대한 이, 게 아닌가. 법조항이 딱 그래요. 500만 원에 처하고, 일시 오락이면 처벌하지 않는다. 이렇게 규정이 되어 음. 있는데, 지금 김한기자 말씀처럼, 어떤 사람은 수만 원, 수백만 원씩 내기 골프를 해도 사회적 지위가 있고 소득 수준이 있으니까 일시오락이 되는 경우도 있고. 아, 그래요? 예. 오. 또, 지금 말씀하신 것처럼, 이제, 막 노동이라고 그러죠. 일일일을 네. 하면서 수입이 적은데, 점십이나 아주 작은 양을 한다고 하더라도 도박자 되는 경우가 있습니다. 그렇기 때문에 이 부분은 사실 계속 문제 제기가 되고 있어요. 아예 도박을 아예 다 처벌하든지, 아니면 좀 기준을 정확하게 마련이 되든지, 그래서 기, 뭐 일반적으로는 뭐 점백 정도는 일반적으로는 일시 오락 정도로 보는 게 일반적입니다.
1: 이게 추석 때뭐 고속도도 많이 치고
9: 윷놀이도 하잖아요.
1: 윷놀이도 그것도 이제 도, 도박이에요. 돈 내기 하잖아요. 돈 내기 사실. 사실. 그것도 굳이 말하면 도박제 해당합니다. 음, 윷놀이 하면 되게 열 받거든요. 집이면 그거 <웃음> <없는> 가장 <웃음> 화가 나요. 이상하게 윷놀이 이상하게 화가 나요. 그치. 잡아 먹죠를 잡아
9: 먹잖아요. 제말 잡아 먹기 때문에 윷놀이를 예컨대 뭐한 판에 만 원씩 했다. 친족들끼리. 그 뒷부분도 중요해요. 네. 그걸 갖고 이제 이제 이윤놀이해 가지고 소득을 계속 얻, 얻는다. 네. 그러면 도박자 될 수도 있습니다. 근데 아. 대부분 윷놀을 하면서 그 벌었던 돈 아니면 나왔던 돈이 거기 다 쓰여지는 경우가 많아요. 그렇죠. 뭐술한잔 뭐뭐 한다든지 과일 네. 사애들 사 용돈
4: 사 주고 막 그러잖아요. 그래서 그런 것들까지
9: 네. 다 봅니다. 전후 사전까지 다 음. 봐서 그래서 명절에 이제 하는 것들은 대부분 일시오락이될 가능성이 높습니다. 그래요. 아, 이게
1: 놀이 한번 시작하면은
9: 밤새도록 <웃음> <또> 재미가 있어요.
1: 이게 <웃음> <웃음> <여리만 웃음> 몰입하시나 봐요, 윷 놀이. <웃음> 아, 그 저도 무슨 회로에 들어간 그런 건가? <웃음> 어쨌든 간에 이게 뭐 가벼운 뭐 핫으로 시작을 했겠죠, 이 사건. 그렇죠. 시작은 그럴 거 같아요. 굉장히 비극적인 결말이 나왔는데, 뭐 경찰 수사 매뉴얼이나 이런 부분들도 좀 봐야 될것 같고. 요거는 네. 뭐, 뭐 공식적인 브리핑이나 이런 것들 보면은 어그 이후에 좀 추가적인 보도를 어, 전해드리도록 하겠습니다. 오늘 여기까지만 하죠. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사님 그리고 한겨레신문 김한 기자님이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 44분입니다.
2: 김경래 최강시사
1: 어제 아침에 음, 출근길에요. 청량리 청과물 시장에서 불이 났습니다. 뭐 통닭집 근처에서 시작이 돼가지고 청과물 가게 쪽으로 옮겨붙었다고 그러는데 어 가게가 무려 20곳이 넘게 피해를 봤다고 합니다. 최근에 보면요. 이게 잊어버릴만 하면 은 재래시장 그러니까 전통시장에서 불이 나요. 어, 예를 들어서 2016년도에 대, 대구 서문시장이 굉장히 큰 불이었죠. 2017년도에 전남 여수에서도 있었고요. 그리고 인천 소래포구 시장, 2019년도에 동대문 평화시장, 원주의 중앙시장, 2019년도에 이게 뭐 잊어버릴 만하면 한 번씩 불이 나고 불이 나면 또 커요 이게 피해가 퍼지는 그 확산되는 범위도 굉장히 크고요. 요번에도 20곳이 넘게 피해를 봤다고 하니까요. 이게 뭔가 구조적인 문제가 있는 겁니다. 이 정도 됐으면은 공화성 우석대학교 소방방재학과 교수님 연결하겠습니다. 교수님 안녕하세요.
6: 네, 공화상입니다.
1: 어제 난 불은 뭐, 원인이라든가 이런 게좀 밝혀졌나요? 어떻습니까?
6: 뭐, 소방 당국에 의하면 그 시장 안에 있던 냉동창고에서 이제 불이 시작된 것으로 오. 보고, 음. 정확한 화재 원인을 조사하고 있다고 합니다. 냉동 창고가 화재 원인이라고 하면 뭐 냉동기를 계속 가동함으로써 뭐 과열이 과열이 됐다든가 뭐 접촉불량에 의한 스파크가 일어났다든가 뭐 네. 이런 것들을 원인으로 들수 있는데 네. 지금까지의 그 시장의 화재를 보면 또 전기 화재가 대부분이었거든요. 음. 그래서 이 전기 화재도 이 원인이 아닌가 보고 음. 다각도로 화재 원인을 조사해 봐야겠습니다.
1: 지금 이제 이 아까 제가 말씀드렸지만 이 재래시장 다닥 다닥 붙어 있잖아요 전통시장 네. 가게들이 그러다 보면 네. 한 군데서 에 불이 시작돼 버리면은 그 근처 가게가 다 불타버리는 이런 상황이 돼요 항상 네 맞습니다. 그래서 이제 대비를 하는 건데 뭐 스프링클러를 설치를 한다, 뭐 안전 점검을 한다 이런 게 제대로 안 되니까 지금 문제가 큰 거겠죠 어떻습니까 현 지금 상황은
6: 사실은 뭐 시장은 화재 경계지구라고 해서 예. 소방당국에서도 화재 위험성이 높은 곳이다. 그래서 예. 그 1년에 한두 번씩 소방 점검도 하고 예. 또한 소방서와 그 상인들이 합동으로 또 훈련도 하게 되어 있습니다. 그 실제로도 그렇게 하고요. 네. 그런데도 사실은 건물 구조적으로 네. 그 칸막이가 거의 없죠. 그렇죠. 예. 음. 그리고 렇죠 예. 그뭐 이불이라든가 옷까지 이런 가연물이 아주 상당히 많습니다. 한번 화재가 발생하면 걷잡을 수 없이 음. 피해가 그렇게 클 수밖에 없고요. 네. 안타까운 것은 또 요즘 코로나 때문에 네. 올해 같은 경우는 또 훈련을 거의 하지 못한 것으로
1: 그렇게 아하, 알고 있습니다. 그래요. 예컨대 이제 뭐뭐 뭐 새로 생기는 건물 같은 경우는 다 스프링클러가 있잖아요. 요새는 네네. 이 전통 시장에는 이게 참 없죠. 잘.
6: 네 그렇지만 사실은 예전에 비해서는 많이 나졌습니다아 그래요?
1: 그,
7: 음. 예그
6: 스프링클러들도 많이 설치하고. 네. 또, 뭐, 화재 경보기도 당연히 설치하고, 음. 이렇게 시설이, 소방 시설도 많이 좋아졌는데, 네. 이번 그 시장 같은 경우는 또 스프링클러가 또 설치가 안 됐다고 또얘기 합니다. 그래서 좀 안타까운 부분이
1: 있습니다. 이게 뭐 의무적으로 해야 된다, 뭐 이런 건 없는 모양이에요?
6: 아니, 법적으로 사실은 음. 시장 같은 경우는, 네. 어, 그, 바닥 면적 한5천제곱미터 이상이 된다든가, 네. 뭐 500명 이상 이 사람이 있다고 하면, 네. 스프링클러 의무적으로 설치하도록 되어 있는데 사실은 이 법은 또 100% 소급 적용되지는 않습니다. 아. 오래된 시장 같은 경우는 법에서 강제는 하지 않지만 그렇지만 스프링클러는 정말 중요한 시설이기 때문에 자발적으로 설치하는 이런 방안을 검토해야겠습니다.
1: 그러니까 이게 지금 계속 이런 불들이 이어지고 있는 걸 보면은 뭔가 옛날 건물이라고 뭐놔두면안 되는 거 아닌가라는 생각이 들어요. 이번에는 다행히 인명 피해까지는 없었지만은 그 인명 피해가 발생할 수도 있는 거잖아요, 그죠?
6: 맞습니다. 다행히 이번에 스프링클러는 없지만 화재 경보기가 제때 작동을 해서 아, 예. 네, 빨리 피난을 할수 있었다고 합니다. 아,
1: 스프링클러는 설치가 안 됐지만 화재 경보기는 그래도 설치가 돼 있었군요. 네네. 그럼 불행 중 다행이네요, 그거는. 근데 저도 어제 뭐 인터뷰 시장 상인들 인터뷰하는 거나 이런 걸 보니까. 보험을 든, 화재보험을 든 가게들이 많지가 않더라고요. 이거는 좀 의무적으로 뭔가 해야 되는 건가요? 아니면 그냥 이렇게 다 알아서 하는 건가요? 이런 화재보험이나 이런 거는.
6: 2017년 제가 그 데이터를 보니까. 예. 전국 시장에그 화재 보험을 든 비율은 한 26% 정도밖에
7: 아, 안 됩니다. 지금은 예. 좀더
6: 많이 나아졌겠지만,
7: 예.
6: 그래서 사실은 뭐 서울도 그런지 이제 확인해봐야겠지만, 경기도 네. 같은 경우는 이 경기도하고 시군이 올해부터 네. 30%씩 그 화재 보험 비용을 부담하고. 네. 상인들은 한 40%만 부담해서 화재보험을 들도록 이렇게 권고를 하고 있습니다. 그렇게 되면 1억 원까지 보상을 받는 걸로 추진을 하고 있는데요.
7: 어,
6: 사실은 이 금액조차도 한 6만 원이나 뭐 7만 원 정도 되는데 그 금액조차도 여력이 안 되는 상인도 있고
7: 음. 또
6: 어떤 이유로 또그 금액을 납부하지 못하는 그런 상인들도 있어서 사실은 이런 경우는 이번처럼 화재가 발생한 경우 네. 보상받을 길이 막막할 수밖에 없는
1: 것이죠. 음, 그럼 뭔가 이거는 좀 정부에서 정책적으로 조금 더 신경을 써줘야 되는 거 아닌가요? 말씀하신 대로 이제 전통시장 상인들은 상대적으로 좀 영세한 경우들도 많고 그러니까요. 그죠
6: 네. 맞습니다. 어, 본인... 그래서 제 생각에는 사실은 네. 우리 자동차 보험처럼 의무가 뭐 책임보험 이런 거 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그 예. 최소한 상인들은 책임보험, 자동차 보험의 책임보험처럼 네. 의무적으로 가입을 하는 이런 방안을 추진하는 것이 오히려, 오히려 바람직하지 않느냐, 이렇게 생각합니다.
1: 제가 아까 이제 연결하기 직전에 2016년부터 났던 큰 규모의 전통시장 불을 말씀을 드렸는데 이게 계속 이렇게 벌어지는 데는 뭔가 이유가 있을 거다. 원인들은 뭐 케이스마다 다르긴 하겠지만 요번에는 뭐 아까 말씀하신 대로 냉동 창고에서 시작됐다 지금 이제 추정은 그런 건데 이런 어떤 좀 구조적인 원인이나 이런 게 있을까요 전통시장에서 불이 계속되는 거는
6: 네뭐 재래시장도 그렇고 전통시장도 마찬가지인데요 네 자체가 일단 감막이 벽이 없습니다 음그건물마다그 네. 그 상인들 그 장사하는 곳마다 네. 그리고 아까 말씀드린 대로 이불이라든가 옷가지 등가연물이 아주 많습니다 음 그리고 전선이라든가 그 차단기 이런 것들이 노후된 것이 상당히 많습니다. 네. 그리고 또 이런 전선 같은 경우도 뭐 이제 겨울이 또 다가오는데. 네. 뭐 전기장판이라든가 난방기구를 또막 문어발식으로 이렇게 막 함부로 사용하는 경우도 있거든요 그렇죠 그렇기 때문에 사실은 화재에 취약할 수밖에 없는
1: 것입니다 어 음, 아, 그럼 방법이 뭐가 있을까요 아까 말씀하신 대로 벽을 다 설치하기도 쉽지 않을 거고 장사를 계속하는 곳인데 그렇죠 어, 전기 시설 같은 것도좀 개소를 어, 개보수를 좀 해야 되는 거 아닌가 싶기도 하고 전문가 보시기에는 어떻습니까
6: 우리가 사실은 예전부터 시장 현대화 작업이라고 해서 네네 많은 비용을 투자해서 사실은 그런 그 환경 미화 네. 이런 작업을 해 왔지 않습니까? 네. 그런데 우리가 환경에만 신경을 썼지 이런 화재 예방 측면에서는 좀 많이 소홀했던 것 같습니다. 음. 사실은 오래된 배선 교체하면 되거든요. 예, 차단기도 최신형으로 교체하면 됩니다. 아하. 그래서 우리 그런 거에도 우리가 투자를 앞으로는 더 많이 해야 되지 않을까 이렇게 생각이 음. 듭니다. 네. 또 칸막이 벽도 그 불연 재료로 어, 장사에 방해가 되지 않는 선에서 설치할 수 있거든요. 아하. 예, 그래서 예. 그런 것들도 우리가 잘해 나가는 것이 중요하겠습니다.
1: 음. 그건 좀 예산을 들여서라도 그죠? 음, 어, 좀 정책적으로 진행을 해야 될것 같다. 예. 예. 계속해서 이 불이 끊이지 않으니까요. 그죠?
6: 맞습니다. 그리고 예. 또한 가지 말씀드리고 싶은 것은 예. 뭐 옥내 소화전 설비도 설치되어 있고, 또외 소화전도 설치되어 있고, 소화기도 이게 설치되어 있거든요. 예. 그런데 이것을 제대로 사용할 수 있는 사람이 얼마나 되느냐. 이게 또 문제입니다. 어허. 그래서 평상시에 예. 뭐 화재 예방에 대해서 상인들도 관심을 적극적으로 가지고 네. 뭐 소화기 사용법은 이제 잘할 거라고 생각되지만
7: 네.
6: 옥내 소화전이라든가 옥외 소화전 사용법도 잘 익힌 적을 필요가 있습니다.
1: 음흠.
6: 그래서 있는 소방 시설도 제대로 또 활용하는 것이 또 중요합니다.
1: 음, 이게 소방 불이 났을 경우에 소방 당국이 소방차 같은 것들이 접근하기도 되게 어렵잖아요. 맞습니다. 예, 요번 같은 경우는 어땠습니까?
6: 이번에도 그의 아마 마찬가지 않을까 싶습니다. 일단 예. 문제는 그 소방차가 진입하기 위한 통로가 막혀 있다는 것입니다. 예. 통로가 대부분 그 가판대에 의해서 막혀 있기 때문에. 예. 소방서가 시장과 아무리 가까이 있다 하더라도 소방차가 진입할 수 없어서 어려울 수밖에 없거든요. 네. 2016년인가요? 대구 서문시장 화재 때도 대구 서문시장 네. 안에 소방서가 있습니다. 예. 그런데도 불구하고 불을 못껐거든요 이것은 통로가 막혀 있어서 진입을 할수 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 음. 어, 제가 한 가지 대안으로는
7: 네. 이 통로에
6: 설치된 가판대 있지 않습니까? 네. 이 가판대를 허가해 주었다면 가판대가 이동이 용이하도록 할 필요가 있습니다. 바퀴라든가 이런 걸 달아서. 네. 그리고 퇴근할 때는 이 가판대를 한쪽으로 밀어놓아서 소방의 진입이 용이하도록 이렇게 해둘
1: 필요가 있겠습니다. 음흠. 그 지금 그 2018년부터 요 화재알림시설 설치사업 이런 게 진행이 됐다면서요, 시장에? 맞습니다. 어, 그거는 좀 효과가 있나요?
6: 수백억 원의 예산이 투입됐다고 네. 합니다. 네. 예. 아주 금액이 상당히 컸죠. 그런데 초기에는 또이 소방시설을 설치했는데 허가받지 않은 소방시설 그러니까 음. 승인되지 않은 소방시설 그러니까 좀 불량에 가까운 성능이 좋지 않은 이런 소방시설을 설치해서 문제가 됐었다고 하고요. 음. 이또 화재 알림 설치 사업이 2000 유예 기간을 또 두었습니다. 음흠. 2021년까지인가 그렇습니다. 예. 그래서 화재 알림 설치를 아직까지 설치하는 설치하지 않은 시장도 있습니다.
7: 음흠.
6: 그래서 이거 빨리 설치하고 또 예. 소방 시설도 제대로 된 승인을 받은 제대로 된 소방 시설을 설치하는 것이 중요합니다.
1: 가을이라 이제 건조해서 불 조심해야 될것 같아요, 그죠?
6: 렇네 음. 맞습니다.
1: 여기까지 듣게 요 고맙습니다. 네. 우석대학교 소방방재학과 공화성 교수님이었습니다. 뉴스에서 보니까요. 이막 그 과일 같은 것들이 잿더미 속에 이렇게 파묻혀 있고 참 가슴이 아프더라고요. 그걸 팔려고 기대를 했던 상인들의 마음은 어떨까 싶습니다. 9월 22일 김경래의 정기사 오늘 여기까지 하죠. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.